1: Straks
2: om 1 uur het beleggerspanel. Onder andere over de gevolgen van de crisis in Oekraïne op de beurs. Nu gaat het eerst over stakingen en CAO-onderhandelingen. De arbeidsmarkt is krapper dan ooit. En ook de inflatie bereikt historische hoogtepunten. Toch blijven de CAO-lonen achter bij de stijgingen van het prijsniveau. Hoe dat komt, dat bespreek ik met Piet Fortuyn... voorzitter van vakbond CNV. Welkom. Dankjewel. Ik kan het nog een keer herhalen. Krappe arbeidsmarkt, historisch hoge inflatie... en toch maar een zeer beperkte stijging van de lonen. Waar laat de vakbond het liggen?
1: Ja, dat is een hele ingewikkelde. Hè? Uh, kijk, Als je een beetje op jaarbasis kijkt... dan uh, wordt uh, ingeschat dat de inflatie zo op 2,7 uit gaat komen. Uh, dus niet die maandgetallen, maar uh, op, op jaarbasis. Ja, en we tikken in de CAO-onderhandelingen... momenteel misschien nou, tussen de 2,5 en de 3 procent uh, aan. Uh, maar lang niet altijd op inflatieniveau. Als je kijkt bijvoorbeeld naar de CEO's, de metaaltechniek, een hele grote sector in dit land. Er ligt een loonbod van 1,4, dus uh, nog lang na, na niet de inflatie. Ja, dat heeft te maken met dat heel veel werkgevers nog steeds bang zijn... Uh, om uh, loonsverhogingen te bieden. Ja, En wij uh, uh, ook niet altijd in staat zijn om het uh, op een goede manier te organiseren.
2: En, en wat bedoel je daarmee? Want dat laatste is natuurlijk je eigen verantwoordelijkheid. Als je zelf niet in staat bent om het goed te organiseren...
1: dan, dan ligt er nog uh, terreinbraak. Dat moet dan toch beter kunnen er ligt een, een heleboel terreinbraak voor de vakbeweging. Uh, kijk, ik zeg zelf altijd, onderhandelen gaat over twee dingen. Het gaat over invloed en het gaat over macht. Een invloed zijn de goede argumenten. En, en die hebben we. Uh, alle redenen toe om dingen goed te doen. Uh, blijkt ook wel bijvoorbeeld uh, heel recent. De cao horeca is afgesloten. Tegen alle verwachtingen in een hele mooie cao. Zowel op koopkracht als op ontwikkeling van mensen.
2: is dat nou tegen alle verwachtingen in? Want als er één sector is waar er echt een gierend tekort aan mensen is. Dan was het wel de horeca. Waar mensen uitliepen. Waar ze voor de GGD gingen werken. Ja. En zien ze maar eens terug te krijgen. Ja daar hoort dan wel boter bij de vis bij toch?
1: Dat is ook zo. maar tegelijkertijd is het ook de sector die het hardst getroffen is in corona. Gisteren ook het nieuws. Het meeste NOW-steun is naar de horeca toegegaan. Grote belastingschulden, Dus heel veel ondernemers echt dat nog steeds het water aan de lippen staat. Dus daar waren ze ook best een argument om te zeggen van... nou, nog, nog even niet. En toch hebben ze dus een grote stap voorwaarts gemaakt. En natuurlijk ook om personeel te krijgen.
2: Maar laten we toch, toch nog even terug naar uw eigen conclusie. Wij weten het zelf ook niet altijd goed te organiseren. Hoe ga je proberen om het toch weer op de rit te krijgen...
1: Nou, dat betekent dat je weer van, eigenlijk ook heel veel van onderop moet uh, gaan beginnen. Hè. We noemden net al eventjes het voorbeeld wat er in Amerika plaatsvindt. Uh, bij, bij Amazon en bij Starbucks. Waarbij mensen zeggen van joh, nou, we hebben een gigantische achterstand. Er moet wat gebeuren. Uh, let's unite. wij gaan weer een vakbond oprichten in Amerika. En we gaan met elkaar de schouders eronder zetten. Dat zul je ook in Nederland weer moeten doen. Dat mensen zeggen van joh, luisteren, Koopkracht is onder druk. Uh, wij moeten met elkaar het beter organiseren. Ja, en dat uh, is opbouwen. Maar is... beter organiseren wordt het
2: een hete lente, een hete zomer. Hè? Dat zijn de termen van jouw collega Tuur Elsinga van FNV. Die zegt, nou ja, als het niet gaat zoals we willen... dan leggen we misschien wel het land plat, dan gaan we staken. CNV heeft van nature een iets andere signatuur. Iets meer van het bruggebouw, iets meer van het overleggen. Maar als jouw leden geconfronteerd worden met koopkrachtverlies... en als er bij CAO-onderhandelingen met moeite de inflatie
1: uit wordt onderhandeld... ja, dan leidt dat uiteindelijk tot oplopende onvrede. Ja, maar ik ben er ook van overtuigd dat dit jaar wordt een, een, een jaar met uh, moeilijke onderhandelingen. Metaaltechniek ik denk ik al openbaar vervoer zitten heel ingewikkeld. Er zullen heel veel sectoren komen waar het heel moeizaam gaat. En ik denk inderdaad, als dat zo blijft, dan zullen er meer stakingen komen. Maar wat, wat wordt
2: jullie eis? Hè? FNV, ik ga er niet de hele tijd een parallel nee. mee trekken... maar komt met een, met een centrale looneis, 5% erbij... en dan ja. nog een automatische prijscompensatie. Is dat iets waar CNV ook mee uit de voeten
1: kan? Wij hebben nooit een centrale looneis gesteld. Wij kijken altijd van wat is er nodig in het bedrijf. Uh, dat kan 4% dat kan zijn, dat kan 5% zijn. Dat kunnen eenmalige uitkeringen zijn... Dus investeren vanuit het C&V ook altijd in, heel erg in de ontwikkeling uh, van mensen. Maar uh, de mensen moeten op zijn minst koopkracht behouden hebben en een plusje erbij. Dus dat dan zit je op dit moment al heel snel op 3, 4, 5 procent. Dat moet ook kunnen. En, ja, en ik denk inderdaad op heel veel plekken gaat dat ingewikkeld worden. En ik denk ook dat er meer arbeidsonrust
2: komt. Maar wat betekent dat als het ingewikkeld wordt? Welke nou, consequenties uh,
1: verbindt CNV daaraan? Dan komen we er niet uit in de onderhandelingen en dan wordt er gestaakt. Uh, nu in de metaaltechniek, uh, ik hou me hard vast in de openbaar vervoer. Ik denk dat daar ook een staking aan zit te komen... als ik een beetje het gevoel erop loslaat. En ook als Jullie CNV, prikken al een datum, begrijp ik. En als CNV gaan we dat ook niet uit de weg. Dus uh, wij luisteren ook goed wat leden willen. En als leden zeggen het is genoeg, ja, dan gaan we in staking. Ja, maar nog even over, over uh, die
2: metaalsector, want dat, dat ettert maar door. En het uh, bod dat er nu ligt, 1,4 procent, zei je volgens mij... Ja. dat komt niet in de buurt van, van wat jullie als redelijk zien. Wanneer leidt dat dan tot een echte collectieve actie... en niet een regionale actie en gaat er weer een deel van het land plat... en uiteindelijk kom je geen steek verder? Althans, dat is als buitenstaander, die dat conflict toch enigszins goed moet volgen... al was het maar omdat we het hier bespreken. Uh, wanneer komt er meer bij?
1: Nou, is, ik vind dat eigenlijk de meest bizarre staking die we op dit moment hebben. Er ligt een loonbod van 1,4 procent. Installatietechniek en metaalbewerking. 30.000 kleine bedrijfjes, grote installateurs. En uh, je ziet wel dat de zaak aan het opbouwen is. We zijn begonnen met 24 uur stakingen, regionaal, wat je net zegt. Inmiddels zitten we in de scenario's van 48 uur. Dus we zijn aan het uitbouwen. Ja, en er komt een moment, en ik verwacht dat echt ook in het voorjaar... dat er echt grote landelijke stakingen gaan komen... waarbij de zaak gewoon helemaal plat wordt gegeven. Jij
2: verwacht dus niet dat er voor die tijd overeenstemming
1: wordt bereikt? Nou, tot op dit moment blijkt dat op geen enkele manier. Uh, informeel niet, formeel niet. Werkgevers komen niet over de brug. En eigenlijk is het heel bizar. Die, bijvoorbeeld de installatietechniek, zit te schreeuwen om mensen. Uh, zonnepanelen leggen, installatie, noem het maar op. Een groot korte personeel en dan kom je met 1,4 procent. Waarschijnlijk is het nog niet, de nood niet hoog genoeg om over de brug te komen.
2: Nou heb ik jou ook wel in het recente verleden horen zeggen... als de koopkracht onder druk staat... dan is er misschien een verantwoordelijkheid weggelegd voor werkgevers. Daar onderhandelen wij voor, maar dan moet er ook zeker worden gekeken naar politiek Den Haag. En dat ja. is een reflex die je wel vaker ziet. Er is een probleem, bijvoorbeeld een hoge gasrekening... Kom met een compensatie, los het op.
1: Is dat altijd wel op zijn plek? Nee, het is beide. Uh, wij moeten in de CAO's ligt het balletje bij de vakbonden. En wij moeten daar aan de bak. En uh, nogmaals, als we het niet krijgen, moeten we het komen halen. Maar uh, voor AOW'ers, mensen met een klein pensioentje... mensen met een uitkering, uh, minimumloon... ja, dan ligt het balletje bij het kabinet. Minimumloon gaat omhoog? Gaat staps, is er afspraak? Stapsgewezen omhoog. 7,5 Niet helemaal niks? Maar nog niet meteen. Uh, en op dit moment hoge energieprijzen, hè. We hebben het net al even gehoord, uh, hoge inflatie. Uh, dat betekent dat uh, AOE'ers, mensen met een bijstandsuitkering... Uh, met de, aan de onderkant van het loongebouw, hebben een, een acuut probleem. Het kabinet komt met plaatjes van 0% bij een coalitieakkoord. Maar dat haal je belangen aan niet.
2: Maar zou er dan een compensatie moeten gelden voor de mensen... die het hard worden geraakt? Dus met de kleinste portemonnee. Ik sprak er gisteren over met Bas Jacobs, econoom in ons economenpanel. Die zei, ja, als gas een flinke kostenpost wordt... ook omdat wij onze eigen gasvelden niet meer gaan gebruiken... dan heeft dat consequenties. We worden armer. We worden voor de armen. Dat moeten we accepteren. En voor de mensen die het hardste treft, moet je over de brug komen, maar niet met generieke maatregelen.
1: Nou, kijk, als, als er een probleem ligt, dan ligt die op dit moment uh, aan, de aan de onderkant. Uh, bijstand AOW, kleine inkomens. Dus als je iets moet doen, dan moet je het in eerste instantie daar gaan zoeken. Ik kan die hogere energierekening echt wel betalen. Maar uh, lage inkomens, middeninkomens hebben echt een probleem. De gepensioneerden met alleen een AOW hebben echt een probleem. Er is
2: ook een, een groot probleem om aan voldoende personeel te komen. He, dat is een van de redenen waarom je zou denken: die lonen die schieten omhoog. Nou, jullie stellen een andere oplossing voor waarvan ik me afvragen of het wel een oplossing is. Namelijk een 30 uurige werkweek. Dus je moet alle zeilen bijzetten om het werk dat er voor je ligt af te ronden. En je zegt nee. Geen, geen 50 uur.
1: Nee. 30 uur. Waarom ja, eigenlijk? Nou, een paar dingetjes uh, misschien nog even gaan zeggen. We hebben gezegd, dat we zouden naar korter werken te moeten. 30, 32 uur, vierdaagse werkweek op termijn. Dat gaan we echt niet in één jaar realiseren. En waarom willen we dat nou zo belangrijk als CNV? Omdat we zien dat in uh, de werk-, privé- en zorgbalans... dingen fout zijn in dit land. Mensen willen uh, steeds meer keuzes maken in die driehoek. Uh, mantelzorg, zorgen voor je ouderen, uh, privé. Tegelijkertijd zien we dat er 4 miljard wordt uitgegeven... aan burn-out-klachten in dit land... Uh, en we zien tegelijkertijd uh, plaatslaand, mannen werken 40 uur, vrouwen werken 20, 24 uur. Als we nou allebei 30 uur werken, dan werken we nog steeds in een gezin 60 uur. Dus laten we ook in het kader van de herverdeling tussen uh, mannen en vrouwen uh, daar een stap zetten. Hoeft niet meteen, uh, maar wel een, een stip op de horizon. Dus, dus part-time werk, dat komt niet meer voor in het woordenboek van CNV. Nou, als iedereen 30 uur werkt, dan hoef je niet meer part-time te werken. Nee, dus uh, Wat mij betreft, over een jaar of wat, gaan we daar echt naartoe. En het mooie is, we hebben daar onderzoek naar gedaan... hoe jonger de mensen, hoe jonger de, uh, de medewerkers... hoe enthousiaster ze over dit idee zijn.
2: Maar je, je wijst op de toename van het aantal burn-outs. In hoeverre is dat een verantwoordelijkheid van werkgevers? Want uh, de, de sociale druk die je zelf oplegt... dat doen mensen ook voor een deel natuurlijk zelf. Ik vraag me af of die 10 uur werk per week verschil... die jij nu voorstelt, of dat dan...
1: Het panacee is. Ja, maar het is niet alleen sociale druk. Hè? Het is de, de druk uh, in mantelzorg. Je moet als je, uh, ik heb dat zelf meegemaakt met mijn moeder toen die ouder werd. Je uh, werd echt van jou verwacht dat je heel veel zorg opennam. Van betaalde zorg. Dat moet je wel uh, naast je werk kunnen organiseren. Uh, tegelijkertijd moet je ook realiseren dat mensen uh, privékeuzes maken. Dus de wereld is wel anders. En dat is niet alleen iets uh, van werkgever. Ja, maar jouw privékeuze is de afgelopen decennia geweest om. Meer dan 40 uur per week te werken. Ja, maar als je kijkt naar werkdruk in dit land. wij uh, hebben een hoge werkdruk in dit land. Zeker op dit moment. Uh, op arbeidsproductiviteit. Hebben wij een hoge werkdruk
2: in dit land? Ja, zeker. Ook, ook als je het internationaal bekijkt?
1: Ja, de werkdruk in Nederland is hoog. Maar wat is werkdruk dan? Dat moet ik dus niet uitdrukken in uren, maar in druk. Ja, dat is inderdaad in hoeveel werk doe je in een bepaalde tijd. En er wordt van Nederlanders veel gevraagd. Arbeidsproductiviteit in Nederland is ook hoger. Maar neemt de afgelopen jaren niet of nauwelijks toe? neemt het niet toe. Misschien moeten we ook echt wel weer na gaan denken... als het gaat over krap de arbeidsmarkt. Hoe kun je automatisering en robotisering een nieuwe duw geven? Waarom gaan we er niet voor zorgen? En gelukkig wordt daar geëxperimenteerd dat we tomaten door robots laten... Maar
2: zou je dat zeggen bij een onbenut arbeidspotentieel... van ongeveer 1 miljoen mensen? Om toch te zeggen, nou, we zien ons heel meer in automatisering... en robotisering? Of is het ook aan de vakbond om ervoor te zorgen... en niet alleen de vakbond, maar om zoveel mogelijk mensen erbij te betrekken?
1: We moeten beiden doen. We moeten beide doen. De, die, dat uh, arbeidspotentieel van 1 miljoen we even gaan benutten. Het is echt uh, bizar dat we heel veel mensen nog steeds thuis hebben zitten. Het is bizar dat als je boven de 55 jaar bent... dat je nog steeds niet wordt aangenomen. Uh, leeftijdsdiscriminatie is echt een issue in dit land. Uh, dat we nog een paar honderdduizend mensen in de bijstand en de WW hebben zitten... die we niet aan het werk krijgen op de een of andere manier.
2: Uh, is dus arbeidsmigratie een issue voor CNV? Er zijn uh, steeds meer geluiden, ook politiek, die zeggen... daar moet de oplossing maar van ver komen. Ja, maar het is
1: wat mij betreft de makkelijke oplossing. We trekken nou, een... een makkelijke oplossing. Daar blik... zit toch iedereen op te wachten. Ja, we trekken een blik met mensen op. En ons probleem is opgelost. En dan gaan we weer goedkope arbeid organiseren. Dat onze tomaten worden geplukt. Investeer maar in robotische.
2: LTO Nederland zegt, als die tomaten niet worden
1: geplukt. Dan komt de oogst niet van het land. Nee, dat is ook zo. Dus op korte termijn kan het best een issue zijn. Maar het zijn slechte investeringen. Nederland gaat het niet redden in Europa. Met goedkope arbeid en goedkope arbeid importeren. Overigens, dus grenzen in Europa. Open, hè. Uh, we kunnen uit Spanje, Frankrijk, overal kunnen mensen hier werken. Uh, werk, uh, werkloosheid in Spanje is heel hoog. Dus ja, mensen kunnen hier zo aan de, aan de bak als ze dat willen.
2: We gaan uh, naar een eerste dilemma. Het heeft te maken met de crisis waar wij uh, uit aan het komen zijn. Als je wil kiezen, heel graag, dan mag je dat achteraf toelichten. We het is goed dat alle coronamaatregelen nu worden opgeheven... en iedereen weer op kantoor kan gaan werken. Of we moeten deels thuis blijven werken.
1: We moeten deels thuis blijven werken.
2: De gast is Piet Fortuyn, voorzitter van vakbond CNV. We moeten deels thuis blijven werken. Zou dat zelfs bij wet geregeld moeten worden als ik het aan CNV vraag?
1: Nou, Wij zijn een groot voorstander van het hybride werken. Dus deels op de zaak en deels thuis. En als het nodig is, dan moet er ook een wettelijk recht komen om thuis te werken. Maar we vinden het ook belangrijk dat er een wettelijk recht is om op de zaak te werken. Dus van beide moet je het doen. Er zijn werkgevers die zeggen van, joh, ik wil jou hier vijf dagen in de week op het werk hebben. Maar er zijn ook werkgevers die zeggen van, ik wil jou eigenlijk helemaal hier niet meer hebben. Dus eigenlijk moet je van de beste van die twee werelden combineren.
2: Ja, rechtszaken vorig jaar die hielden geen stand. Hè? Werknemers die het een wilden bepleiten, namelijk ik hoef hier niet te verschijnen. Die haalden bakzeil bij de rechter.
1: Dat klopt. Dus we hebben misschien nog wel wat wettelijke kaders nodig. Ja. Hoeveel misstanden
2: zijn jullie als CNV de afgelopen twee jaar tegengekomen... van werknemers die in onveilige situaties
1: werkten? Ja, echt bizar veel. Uh, kijk, corona heeft het vergrootglas op alles gelegd. Uh, de afgelopen twee jaar uh, dingen uh, tegengekomen van geen veilige werkplek... geen anderhalve meter in acht kunnen nemen. Mensen die geschorst werden. Uh, mensen die uh, uh, thuis wilden werken en het niet mochten of andersom. Dus ja, de afgelopen twee jaar heeft het bij ons heel veel... Klachten geregeld, maar heel vaak corona geregeld. En, en
2: is nu alles vergeten en vergeven? Want gisteren was er nog een oproep aan werkgevers om de werkvloer corona-proof te houden, misschien wel
1: corona-proof te maken. Waar denk je dan bijvoorbeeld aan? Ah, kijk, we, we moeten ons goed doen. realiseren. Aanstaande vrijdag wordt het er heel erg versoepeld. Maar laten we ook ons uh, gezond verstand blijven hanteren. Dus uh, corona is niet weg. Uh, komende winter komt het echt wel weer terug. Dus uh, uh, zorg er ook voor dat je een beetje de hygiëne maatregelen... overeind houdt. Zorg dat je die anderhalve meter nog voor jezelf steeds een beetje in acht neemt. Corona komt echt wel weer terug. Dus uh, het is niet alleen maar... Uh, dus ook in de
2: periode uit. dat vanuit het kabinet wordt gezegd... laat het allemaal maar los. Houd de basismaatregelen in acht. Was je handen, let een beetje op hygiëne. Maar die anderhalve Meter bijvoorbeeld, ook op de werkvloer zeg je dat zal je voor jezelf...
1: Ja. in acht moeten houden. Ja, ik denk dat het heel belangrijk is dat je ook voor jezelf... Uh, uh, ja, je, je uh, gezonde verstand gebruikt, zeg ik altijd. Dat is je handen wassen. Uh, zelf wat meer afstand houden. Uh. Maar er
2: zijn natuurlijk zat mensen die je vertegenwoordigt met de vakbond. Uh, die werken in een situatie waarin dat moeilijk is. Waarin het allemaal moet blijven draaien. Die in een productieproces zitten. Die uh, koetke koet moeten werken. Wat zeg je tegen die mensen dan?
1: Vijf miljoen mensen in dit land kunnen niet thuiswerken. Die zijn gewoon gebonden aan een, aan een locatie. We kunnen ook niet altijd op anderhalve meter kunnen afstand kunnen ook niet altijd op anderhalve meter. Maar ook daarin ja, gebruik je gezond verstand. En wacht niet totdat er straks weer een nieuwe lockdown bij wijze van spreken komt... die we echt met elkaar proberen te voorkomen. Maar gezond verstand helpt altijd.
2: Nou, heb je veel werkgevers gezien die wisten dat ze in overtreding waren... die willens- en werknemers in onveilige situaties brachten?
1: Nou, ik geloof niet dat werkgevers dat willens en wetens doen. Nou, het uh,
2: wemelt ook van de meldpunten de afgelopen jaren.
1: Uh, het stikt van de meldpunten. En ik denk dat er best wel werkgevers zijn die dat uh, langs het randje lopen. Maar uh, de, de 99% van de werkgevers wil echt een gezonde werkplek... en uh, probeert zich aan regels te houden. Nou, dan is er ook een uh, 1 of 2 procent die dat niet doet. Maar uh, je merkt wel dat uh, in heel veel situaties uh, mensen tegen grenzen aanliepen.
2: We gaan naar het tweede dilemma. Komt-ie aan. Door onze teruglopende ledenaantallen kunnen we minder harde vuist maken... aan de onderhandelingstafel met de werkgevers. Of aan de onderhandelingstafel hebben we helemaal geen last van kleinere achterbannen?
1: Ja, de, de, de eerste natuurlijk. We hebben altijd last van kleinere achterbannen. Ja,
2: is dat zo? Want als je een CAO wil afsluiten... dan zul je dat als werkgever met de vakbond moeten doen. Klein of groot. Je
1: hebt elkaar nodig. Je hebt elkaar nodig. Maar natuurlijk... Uh, invloed en macht hebben wel alles met elkaar te maken. Op het moment dat je met vuist op tafel kunt slaan... is dat makkelijker dan dat je zegt... Van, joh, ik, ik, dat lukt mij niet. Ik sla geen deuk in een pakje boter. Dus uh, organiseren. Dit worden van een vakbond... Uh, loont altijd. <laughs> het is niet voor niets... Dat, in de dat staat in
2: de folder, neem ik aan. Hè? Uh, dat staat in altijd de lid worden. Het probleem het is, is natuurlijk... dat heel veel mensen geen lid worden van de vakbond, wel onder een uh, algemeen verbindende CAO vallen... en denken, nou, er wordt voor mij onderhandeld.
1: Ik zie het al aan het einde van de rit. Het is heel bijzonder, hè? mensen denken dat een CAO iets is als water met een kraan. Je, de, je draait kraan open en je hebt het, dan heb je een CAO. Je, het, is, het is jullie,
2: en ook de andere grote vakbond... kennelijk onvoldoende gelukt om de toegevoegde waarde aan te tonen.
1: Ja, dat is ook zo. En de, aan de andere kant, je ziet ook uit onderzoek... dat 70 procent, uh, dikker 70 van Nederland zegt... van joh, vakbonden zijn uh, uitermate belangrijk. Ja, dat kan ik ook allemaal zeggen in een enquête. Alleen ze ik moet er, lid worden. Alle, alleen ze worden er niet altijd lid van. Maar dus nou, niet altijd. En weet dan je, dan weet je de, nooit. En weet je wat de belangrijkste reden is... waarom mensen geen lid worden? Heb je enig idee? Ik denk toch geld en gemak. Nee, de belangrijkste reden om niet lid te worden blijkt uit onderzoek. Is dat, het is mij nog nooit gevraagd en ik weet in onvoldoende mate wat het is. Dus we hebben nog een gigantische uitdaging aan te gaan. Dat we weer veel meer zichtbaar zijn op die werkvloer. Dat we ook mensen vragen om lid te worden. Als jij politieman bent en je wordt nieuw in een, in een korps. Dan wordt jou gevraagd, ben je al lid van een van de twee bonden? Want bijna iedereen is lid. En, en door wie wordt jou dat dan gevraagd? Door een collega-politieman of een kaderlid van de politie. Niet door een vakbondsbestuurder, maar op de werkvloer... door collega-agenten ag in dit geval.
2: Maar hoe zichtbaar ben jij nog? We hebben nu dit uh, radiogesprek, maar jij zit ook in allerlei bestuurlijke organen. In de CER, in de Stichting van de Arbeid.
1: Moet jij ook de markt op? Ja, ik denk dat het ook belangrijk is dat een voorzitter... niet alleen in die toren en op die vierkante kilometer van Den Haag gaat zitten. Dus ik probeer ook daadwerkelijk zoveel mogelijk in het land te zijn. Maar nogmaals, het zijn niet alleen de professionals die het moeten doen. Het zijn onze kaderleden en onze leden. En dat zijn de beste vertegenwoordigers.
2: Maar vind je ook dat de vakbond het heeft laten liggen? Gisteren sprak uh, jouw collega Thuriel Elsinga van FNV een lezing uit... waarin hij zegt, we zijn te veel meegebogen met het neoliberale denken. We hebben acties laten liggen omdat we dachten dat het geen resultaat zou hebben. FNV is meer van de actie, is meer van de staking. Maar toch, we zijn onvoldoende in staat gebleken om ons profiel te laten zien. Verwijt jij CNV dat ook. als je kijkt naar de afgelopen tien jaar?
1: Nou, ik vind wel dat we als CNV ook in de spiegel moeten kijken. Ik vind dat we te weinig zichtbaar zijn geweest. We moeten meer zichtbaar zijn en met name zichtbaar op die werkvloer. Ik zoek het altijd dat ik tegen collega's zorg: zorg dat je op die werkvloer komt. Zorg dat je een goed netwerk hebt van kaderleden en leden. Zorg voor zichtbaarheid en herkenbaarheid. En ik denk dat we daar dingen hebben laten liggen. We moeten minder vergaderen en we moeten meer met mensen gaan praten. Maar de leden vallen er nu nog bij bosjes af. en Heel veel
2: mensen die met pensioen gaan, uiteraard. Maar we leven in een vergrijzend land die zeggen hun lidmaatschap op. En mondjesmaat is er wat jongeren aan van onderop. Maar dat staat nog niet met elkaar in verhouding.
1: We hebben dus nog een, een, een grote uitdaging te gaan. Je ziet inderdaad dat heel veel mensen lidmaatschap opzeggen... op het moment dat ze van werken naar pensioen toe gaan. Nou, daar moeten we naar kijken. En tegelijkertijd moeten we gaan kijken van hoe kun je jonge mensen laten zien... wat is nou die vakbeweging, wat is nou het CNV? Nou, dat is de reden waarom wij bijvoorbeeld op heel veel scholen heel actief zijn... en heel succesvol. Tienduizend jongeren zijn aan het CNV verbonden... middels een, een lidmaatschap op scholen. Wat hebben ze daaraan dan? Dan hebben ze aan dat wij ze uh, voorlichting en lessen geven. Jullie hebben er wat aan. Ja, maar, maar zij ook. Wij, ge wij geven heel veel voorlichting en lessen in burger burgerschapskunde. Hoe kan je een eigen zaak uh, organiseren? Hoe kun je su succesvol uh, solliciteren? Uh, ze kunnen uh, gratis juridische dienstverlening krijgen. Maar de, de, de vuist van de vakbonden wordt toch steeds meer een soort opgestoken
2: vingertje. En de vraag is, hoe wordt het weer een vuist? En dan zijn er mensen die zeggen, nou, laat het allemaal maar fuseren. In de polders zijn al die verschillen belangrijk, hè? want er zijn belangrijke nuanceverschillen aan te brengen tussen FNV en CNV, Maar ook de algemeen secretaris, Bart Plaatje, zei dit najaar nog in, FNV, eh, in het FD, Je hebt daar vriendelijk voor bedankt. Ik acht een fusie wel
1: bespreekbaar. Ja, dat heb ik gelezen. Ik heb de uitgestoken hand gezien. Kijk, het is niet de oplossing van ons probleem. Wij werken heel goed samen met de collega's van het FVV. We zijn geen concurrenten in die zin. Maar laat Nederland ook iets te kiezen hebben. De uitdaging is, hoe zorg je ervoor dat mensen zich weer organiseren? Nou, of ze dat bij de collega-organisatie doen of bij ons. Ik heb het liefst dat ze het bij ons doen natuurlijk. Maar de uitdaging is, van hoe zorg je ervoor dat mensen zich weer gaan verenigen? Ik geloof er nog steeds in. De vakbeweging is niet dood. Uh, mensen willen zich organiseren op idealen... en mensen willen zich organiseren op een betere wereld. Je ziet dat bij jongeren met die klimaatbeweging. Maar goed, het, oh. we komen van ver.
2: Zijn er dan andere thema's die op dit moment uh, om voorrang vechten? Ik noem zoiets als uh, grensoverschrijdend gedrag. Is dat iets waar een vakbond ook een rol heeft?
1: Ja, we hebben natuurlijk een rol een rol in de voorlichting. Zorgen dat er goede wettelijke kaders komen... maar ook dat het op de werkvoer vrijdag is... met vertrouwenspersonen, het gesprek voeren. En wij hebben als CNV altijd heel erg gezegd... van wat erg belangrijk is, is dat wij vinden dat mensen zich moeten kunnen ontwikkelen... dat mensen een regie krijgen op hun loopbaan. Dat is echt een CNV-thema. Dat jij ook stappen kunt zetten. Ja, maar
2: dat is natuurlijk ook iets wat in cao-onderhandelingen vaak naar voren komt. We hebben bepaalde budgetten gereserveerd voor persoonlijke ontwikkeling om maar niet echt met een hoger loon te komen.
1: Ja, maar dat is de reden niet. Wij hebben ook altijd gezegd... de loonvraag is niet alleen die loonsverhoging. Wij zijn als CNV ook best bereid om te zeggen... één of twee tien van die loonsverhoging... die investeren we in de volgende stap in jouw carrière. We hebben de leerrekening daarvoor uitgevonden. En we zien inmiddels dat in heel grote sectoren... zelfs in de horeca is er nu een leerrekening... om te investeren in de volgende stap die je kunt zetten. Dus het is echt een CNV-onderwerp. Leven lang leren, leven lang ontwikkelen.
2: Regie op je loopbaan. Nog even terug naar de polder, want die doet het er ook toe, ook al moet je op straat verschijnen. De SER is op zoek naar een nieuwe voorzitter, want Mariette Hamer, nog even gerelateerd aan het vorige onderwerp... is regeringscommissaris geworden om seksueel grensoverschrijdend gedrag aan te pakken. Er is dus een
1: vacature. Wie zou de opvolger van Mariette Hamer moeten worden? Dat is een veelgestelde vraag en uh, ik ga daar geen namen bij noemen wat ik belangrijk vind... Is dat het de verbinder is. Iemand die de verbinding in die pollen brengt. Ah, dat is hartstikke mooi mooi toch? Woord. Ja. Maar ook iemand die dingen. Je voor... ziet de vermoeidheid in mijn blik. De ja, verbinder. Ja, 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 ja uiteraard, ja, ja, ja. daar zijn we allemaal naar nou, op zoek. Dit was, de, dit was pas de eerste kwalificatie. Oh. De, de, de tweede is ook iemand die dingen gereed kan maken. We hebben een middellange termijnadvies uitgebracht vanuit de SER. Ja, naar het kabinet, hoe moet de arbeidsmarkt eruit zien? Borslap heeft er iets van gezegd. Wij hebben er in de polder iets van gezegd. Voor het wordt eerst in 16 jaar weer een, ja. uh, een akkoord. Ja, en dat moet nu handen en voeten krijgen. Ja, maar dat is ook niet zo verwonderlijk
2: toch? Want de commissie Borslap bestond uit leden van de CER. De CER komt met een advies. Heeft dat vervolgens aangeboden aan de informateur. Oftewel Mariette Hamer. <laughs> ja, dan komt het uiteindelijk politiek wel terecht. Maar ik zie hier een vacature misschien wel geknipt voor uh, meneer Borslap.
1: Ja, ik ga geen namen noemen. Oh, dat ging u niet doen, hè? Nee, nee ik ga nooit namen noemen in dit soort dingen. Um, maar iemand die dingen voor elkaar krijgt, is denk ik belangrijk. 16 jaar geen MLT-advies, nu wel. En de arbeidsmarkt schreeuwt om een betere, een betere arbeidsmarkt, een eerlijke arbeidsmarkt, stoppen met gekkigheid en doorgeschoten flexibilisering. Lodewijk Asscher? Ik noem geen namen.
2: Oh, nee. Piet Fortuyn, voorzitter van Vakbond CNV. Dankjewel. Wil je meer gesprekken luisteren met de top van het bedrijfsleven of andere leiders van dit moment. Bijvoorbeeld met Joep de Groot, de topman van Zorgverzekeraar Cz. Over de houdbaarheid van ons zorgstelsel. Luister dan de podcast. De Top van Nederland. Die vind je via de app van BNR of de bekende podcastkanalen. Zometeen het tweede deel van dit programma, met onder andere het beleggerspanel en een laatste update vanuit, uh, niet vanuit maar over Rusland en Oekraïne.
0: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Bluefield.nu. Bluefield.nu. Implementing the next level. BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Bluefield.nu. Bluefield.nu. Implementing the next level. Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Zaken
3: doen.
1: Thomas van Zijl.
2: Voordat we beginnen aan het beleggerspanel krijgen we een update van Geert Jan Haan, onze Europa-verslaggever van BNR over de situatie in Oekraïne. Geert Jan, ja, de situatie in Oekraïne. Het is een dagvers product Wat jij nu zegt kan over twee minuten achterhaald blijken te zijn. Wat is op dit moment de ontwikkeling die het meest in het oog springt? Is dat toch de Duitse bondskanselier Scholz die heeft gezegd: het Nord Stream 2, het goedkeuringsproces. Dat schorten wij voorlopig op.
4: Ik denk dat je de woorden uit mijn mond haalt.
2: Dat was niet mijn bedoeling.
4: Nee, maar ik denk dat daar verschillende uh, manieren zijn om naar te kijken. Allereerst dat Scholz uh, toch laat zien uh, dat hij ergens voor staat. Uh, want er ging uh, veel discussie, discussie aan vooraf de afgelopen weken. Is het nou wel zo'n sterke leider? Uh, wat moet hij nou? Hij zit een beetje gevangen tussen een groene coalitie... en zijn eigen sociaal-democraten... die uh, op zich altijd een goede relatie met Rusland willen. Ik denk dat dit een signaal is dat hij naar aanleiding van... Uh, de erkenning door Rusland van die twee republieken in het oosten van Oekraïne, dat hij naar aanleiding daarvan zegt... we, we schorten de, de goedkeuring van Nord Stream 2 op... oftewel de certificering voor die ingebruikname van die pijplijn, die wordt niet afgegeven. Ik denk dat dat misschien economisch gezien... het belangrijkste signaal van de dag
2: is. Had hij anders gekund? Want je geeft al aan... Hè, de Duitse geschiedenis speelt een rol, de relatie Duitsland-Rusland... tegelijkertijd ook de druk van Europa en de Verenigde Staten... om met sancties te komen. Had Schult anders gekund dan uh, nu die goedkeuring op te schorten... wat jou betreft?
4: Ja en nee. Aan de ene kant zie je eigenlijk over de hele linie in Duitsland, ook nu volgens mij het CDU CSU dat aangeeft.. Um ja, we zien geen, geen toekomst voorlopig voor, voor Nord Stream 2. Aan de andere kant, we hebben de hele week hebben we discussie op deze zender... over woorden als oorlog, invasie, aanval, noem maar op. Dus wat is de grens die getrokken wordt door Europese leiders... om bepaalde sancties af te kondigen?
2: Ja, en wat noem je een oorlog, wat is een invasie, En wat is een vredesmissie?
4: Ja, want er gaan nu uh, tanks uh, naar dat uh, Oekraïnse gedeelte... dat dus nu officieel is afgescheiden. Althans, door die twee staten zelf en uh, door Rusland en Syrië heeft zich geloof ik erachter geschaard. Dus nou, goed gedaan Assad. Ja, kijk, je kan er je kan lang en breed over praten. Er wordt nu gewoon gesproken over sancties. In heel Europa, ook in Amerika. Alleen dat dit nu gebeurt... Nou, toch bij mij een lichte verbazing, denk ik. Omdat ik had gedacht, misschien wachten ze nog tot een volgende stap... en kiezen ze eerst voor een andere sanctie. Aan de andere kant, er wordt nog gesproken over Zwift... er wordt ook gesproken over bijvoorbeeld uh, uh, halfgeleiders... Uh, industrieel uh, Oekraïne, uh, sorry, Rusland lam leggen. Ja, ja er ja. zijn nog meer eisen in en het dat,
2: vuur. Dat kan Rusland dus echt lam leggen, dat kan Rusland echt flink pijn doen.
4: Dat kan. Misschien speelt ook mee dat Nord Stream 2... natuurlijk nog niet in gebruik is. Dus dat we al, uh, ja, als we ook naar onze eigen positie kijken... dat we dit op dit moment nog even kunnen leiden. De ja, vraag is alleen, wat wordt de reactie weer vanuit Rusland?
2: Onze eigen positie wordt ook voor een belangrijk deel vormgegeven... door onze premier Rutte. Zegt, de sancties zijn sowieso nodig. Ja, Heeft u zich al iets duidelijker uitgelaten... over wat dan die sancties zouden zijn? In welke rol Nederland daarin ook speelt?
4: Um, nee. En Kamerleden hebben wel uh, inmiddels de druk opgevoerd. En ik zag wat berichten binnenkomen van dat... De kamer Samenleden dus zeggen van ja, de ene wil inderdaad, Swift... dat het bankaire systeem, dat daar al nu gelijk een actie toe wordt genomen. Een ander zegt, doe even rustig aan. Ik denk dat Rutte en Hoekstra daar later vandaag wel mee komen... want die doen eigenlijk alles deze hele crisis in Europees overleg.
2: Is ook wel eens anders geweest?
4: Ja, uh, uh, de, dus aan de ene kant vinden mensen Hoekstra niet daadkrachtig... omdat die bijvoorbeeld gisteravond niet gelijk zei van... ja, ik wil sanctie dit of sanctie dat. Aan de andere kant, dat het in een Europees verband gebeurt... ja, dat is misschien soms ook wel slim. Eventjes uh, tot tien tellen en dan uh, een actie ondernemen.
2: Voor al onze Europese verbanden, onze Europa-verslaggever Geert-Jan Haan. dankjewel. Graag gedaan.
0: Beleggerspanel.
2: Dan over de Europese banken, want die kopen massaal eigen aandelen in... en kunnen beleggers weer opgelucht ademhalen als... Als er echt iets uh, zou deescaleren in de situatie Oekraïne-Rusland... dat er meer bespreek ik met het beleggerspanel. Marco Groot is partner bij Eight Days a Week... en bekend van de website marco-groot.com. En Janneke Willemsen van Blondjes Belegger Beter, de website. En het boek, welkom beiden. Dankjewel. Uh, Janneke, Dankjewel. laat ik uh, met jou beginnen over jouw laatste transactie. Dat, dat is niet altijd even spectaculair... want je bent een vrij trouwe belegger ja. in mandjes. Klopt. Wat heb je gedaan?
5: Ik heb dus weer mandjes gekocht. Ja. Mijn uh, maandelijkse vier mandjes. Ik moet wel zeggen dat ik een, een paar maanden geleden... Een, een lichte wijziging in heb aangebracht. Maar nog niet in de verdeling. Dus ik heb uh, uh, opnieuw een, uh, een ETF, zoals dat heet. Een exchange traded fund op de uh, Amerikaanse aandelenindex gekocht. Een vastgoed-ETF, een bedrijfsobligatie en een staatsobligatie-ETF.
2: Wat is dan de wijziging die je een paar maanden geleden hebt aangebracht?
5: Um, nou, ik heb een uh, bedrijfsobligatie-ETF vervangen door een andere.
6: Oh! Ja, ja. ja
5: de, ik ging ze nog eens allemaal uh, doorpluizen en vergelijken. En uh, ja, it, it, ik vond het er wel vrij spannend uitzien... want dit is een inflatiegelinkte obligatie-ETF. Um, en ik dacht, nou ja, ik... Uh, ik wie weet profiteert hij wel, ik ben benieuwd. Ja,
2: je, ja. je zou kunnen zeggen, de wereld moet wel echt in brand staan... voordat jij je strategie wijzigt, maar de wereld staat ook een beetje in brand.
5: Die staat zeker een beetje in brand. Maar weet je, uh, net hebben we het natuurlijk over Oekraïne, het nieuws van de dag. Um, en wat kan ik daar nou als kleine belegger... Tegen inbrengen of, of aan doen. Ja, ik vind het heel erg lastig om in te schatten. Uh, kijk, de, je ziet natuurlijk energieprijzen oplopen. Je ziet vandaag bijvoorbeeld ook een aandeel als Shell toch weer hè, wat, uh, wat oplopen. Dus je zou kunnen zeggen: Nou, uh, door die situatie daar een uh, nog hogere energieprijzen, dus laat ik daar dan wat meer in gaan beleggen. Uh, maar de verschillen tussen uh, moet je nou meer in aandelen of meer in obligaties? En uh, moet je überhaupt nog wel beleggen? Uh, mijn keuze daarin is gewoon toch voor die lange termijn vast blijven houden en op die manier goed gespreid. Want ik kan de afloop hiervan uh, nou ja, uh, moeilijk voorspellen. Ja, we gaan het er toch nog even over hebben hoor. Ik reken okay. op je expertise. Ja.
2: Uh, maar allereerst nog even naar de, de laatste transactie van Marco. Ja, ik geloof dat jij openhartig gaat zijn en je hebt een fout gemaakt.
7: Ja, soms moet je toch ook zeggen wat je verkeerd hebt gedaan. Um, om, al is het alleen al om daarvan te leren. En het doet ook pijn in mijn portemonnee. Hè? Dus de laatste transactie die ik niet heb gedaan... is vooral uh, een functie van het feit dat ik in mijn gevoel ben blijven hangen... en niet aan mijn eigen regels heb voldaan. Nou, wat is er gebeurd? Ik heb me in december enorm verdiept in het metaverse... en alles wat dat kan betekenen en veranderen. En ik ben tot de conclusie gekomen dat een van de beursgenoteerde vehicles die ik daarvoor kan gebruiken... Facebook, wat nu Meta heet, is. Um, dat aandeel had ik al. Dus dat heb ik uh, aangehouden. Ik ben gaan rekenen. Ik ben vooruit gaan denken. En ik denk, daar, daar kan ik echt wat mee. Op dat moment handelde het aandeel rond de 3,25 en toen kwamen de cijfers. Nou, wat heb ik onderschat? Ten eerste de gebruikersontwikkeling bij het platform Facebook zelf, hè, waar het ooit uh, begonnen is. Dat kromp wat in het aantal gebruikers, niet schrikken, het aantal gebruikers was. Iets, minder dan, iets meer dan 1,9 miljard. Dus hoe hard kan je dan nog groeien? En ten tweede wat ik onderschat heb, is de investeringen die nu nodig zijn... om op lange termijn dat metaverse te kunnen ontwikkelen. Nou, Wat is de fout? De cijfers vallen nu tegen. En dit is een enorme momentummarkt. De opening was 275, dus mijn gevoel was... ik baal en het komt wel goed en ik heb gelijk op lange termijn. Terwijl mijn ervaring zegt, hey, het momentum is nu gebroken... De komende drie maanden gaat dit aandeel helemaal niets meer doen. Ik heb naar het duiveltje op mijn linkerschouder geluisterd... wat zei, je hebt wel gelijk op lange termijn mijn regels zeggen... op het moment dat het momentum kapot is, meteen verkopen. En dat heb ik niet gedaan. Dus had ik op dat moment verkocht... had ik 275 dollar gekregen voor mijn aandelen die ik ooit veel lager heb gekocht... Vandaag is het 205, dus dat had me 70 dollar per aandeel gescheeld.
2: Janneke, herken jij de gesprekken oh, tussen nee hoor, de engeltjes Nee, nee. Dit soort dingen
5: doe ik nooit. Nee, nee. Ook bijvoorbeeld niet met Galapagos nee, ja, of zo. Nee, nee hoor. Nee, nee, nee. nee, nee, nee. nee, ja, nee weet je, het is heel herkenbaar. Ik, ik heb het dan dus met. Onder andere Galapagos. Maar ik merk wel, dat is bij mij wel een tendens. Dat als ik uh, zeg maar enthousiast ben over een aandeel... dat ik het ook iets te lang blijf. Ook als eigenlijk uh, de redenen voor enthousiasme... Uh, toch één voor één worden weggenomen. Dan denk ik ook va vaak van... het komt wel goed op lange termijn. Maar ook in mijn geval is dat nog niet aan de hand.
2: Laten wij het uh, na jullie laatste transacties... of het uitblijven daarvan hebben over uh, de actuele situatie. Uh, het kwam al ter sprake. De wereld staat in brand. Er is van alles aan de hand in Oekraïne, Rusland en de reactie van het Westen. Dan nu de gevolgen voor beurzen. In Moskou is die gecrashed. maar ik stuitte op een commentaar van economiecommentator Peter de Waard in de Volkskrant. Die schreef, bulderende kanonnen leiden niet alleen tot verliezers. Bij aandeelhouders klinkt vaak al snel het klaroengeschal. Wees hebberig als anderen angstig zijn. Citaat Warren Buffett. En hij is er als geen ander succesvol mee geweest. Is dit, Marco, nu toch ook een moment om toe te slaan op een bepaalde?
7: De fronten, denk je? Ik zou de vraag kunnen beantwoorden met een vraag. En die vraag is: wat denk jij? Ik bedoel, de, de beurs reageert heel graag op rationele waarderingen, maar reageert nooit goed op irrationele bewegingen. Oorlog is het meest irrationele wat er is. Hè? Dus we kunnen allemaal haakse bewegingen. Verwachten, zoals we nu dus vandaag ook zien. We hebben niet voor niks die extra uh, nieuws-items. Dus ik heb geen idee wat de volgende beweging is. Het enige wat ik me wel kan voorstellen is: als dit misgaat, dan gaat alles mis. Hè? Want zoals Biden zei: uh, dit, als, dit, als wij ons ermee gaan bemoeien, dan is het de derde wereldoorlog. Dus het gaat of helemaal mis, of het gaat helemaal goed komen. En iets daartussenin is er niet. Dus um, ik blijf lekker zitten waar ik zit. Um,
2: maar ik kan misschien op basis van het verleden wel iets aan jullie vragen... over wat doet een oorlog, rationeel of irrationeel, met een beurs. Ter relativering kwam een statistiek tegen die Stan Westerterp deelde. De beursanalyst, de oorlog in de beurs, geen gelukkig combinatie, vraagteken, valt mee. Gemiddeld duurt het herstel van een geopolitieke crisis 47 handelsdagen. En dan ben je weer boven Jan. Janneke, dus niet al te snel van alles uh, kopen of verkopen... en inderdaad dan rustig blijven zitten?
5: Nou ja, zo denk ik er wel over. Uh, en uh, nou ja, we hadden in, in maart 2020 natuurlijk geen oorlog... maar de coronacrisis uh, die uitbrak. En uh, op dat moment uh, zijn heel veel mensen ingestapt hè, uh, toen, na de beurscrash. En ik heb dat toen niet gedurfd. Dus dat wil ik ook zeggen, ook dat was misschien weer... Ja, niet de meest lucratieve beslissing. Ik ben toen ook blijven zitten. Het is uiteindelijk weer goed gekomen. Maar of dat nu met zo'n oorlog uh, in hetzelfde tempo gaat gebeuren... Kijk, we hebben natuurlijk uh, Irak en, uh, en al dat soort oorlogen gehad... die, die lang hebben geduurd. Hè. En is het herstel dan, nou ja, jij zegt net... 47 dagen, 47 dagen gemiddeld. Zou dat dan deze keer ook weer zo zijn? Ja, Ik vind dat heel lastig te nou, voorspellen.
2: Misschien is het ook wel veranderd omdat er nu een aantal redenen is... om wat nerveuzer te worden over het beurssentiment. Centrale banken die nog eens gaan nadenken wat ze gaan doen. Oplopende inflatie, dan nu geopolitieke spanning. Want als je kijkt naar de afgelopen jaren, Brexit, Trump... Eh, inderdaad, toen ook al nationale internationale spanningen. Het leek de beurs niet te deren. En, Janneke, dat lijkt nu toch anders te liggen?
5: Ja, en dat, ook dat is eigenlijk niet raar. Hè? Eén keer in de zoveel tijd dan slaat het sentiment om. En dat is nu aan de hand. En dan hebben we nu al die redenen hè, van een oplopende inflatie... en centrale banken die gaan verkrappen en afbouwen. En nog eens uh, het conflict. Oh nee, de vredestroepen in uh, Oekraïne... Um, ja, daar, worden, daar wordt nu heel heftig op gereageerd. Ja. En uh, ja, of dat zo blijft, dat is maar de vraag. Ik denk dat het, nou ja, dat het de rest van het jaar waarschijnlijk nog wel wat uh, wiebelig zal blijven.
2: Is het dan optelsom, Marco? Denk je dat er dus een aantal zaken aan te wijzen is waardoor het sentiment
7: kan keren? Eh... Um. Ja, ik, ja, als je het zo zegt, denk het wel. Maar één stapje terug. Hè. Dit is een, we, sinds 1945 hebben we best wel wat uh, schermutselingen in de wereld gehad. Maar niet van deze orde. Niet op een manier dat de twee grootmachten zich op deze manier ermee bemoeien. Het, dit zou ongeveer hetzelfde zijn als dat China-Taiwan annexeert. Dit is wat de grootste partijen ter wereld tegenover elkaar zegt... En dit zal ervoor zorgen dat, hoe langer dit duurt, ook al duurt het maar 47 dagen... dat er obstructie komt in transportsystemen, uh, uh, dus logistieke systemen, in energiesystemen, et cetera. Dus die inflatie die gaat nog een, een tik krijgen. Um, en dat zal nog een hele tijd nasudderen, want het is niet daarna in ene en weer koek en ei. Dus ik, ik vind dit echt een hele moeilijke om te, om, te, om te voorspellen.
2: We gaan naar andere moeilijke onderwerpen. Is aan jullie wel toevertrouwd?
3: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van
0: Zeil.
2: Het beleggerspanel is te gast Marco Groot en Janneke Willemsen. We gaan het hebben over de inkoop van eigen aandelen door banken. Dat was uh, langere tijd vooral een Amerikaans verschijnsel. Maar nu de banken in Europa vrijwel allemaal mooie jaarcijfers hebben overlegd, volgen de Europese instellingen dat Amerikaanse voorbeeld. Marco, om te beginnen, hoe komt het dat die banken de wind in
7: de zeilen hebben, dat ze geld over hebben? Nou, dit is wel iets rationeels, hè? dus... Oh, ja, zit ik aan het goede adres? Het is een stuk makkelijker. Ja, ja, ja. ja. Uh, de reden waarom ze de wind in de zeilen zetten, hebben is... 1. Ten opzichte van 2020 is het natuurlijk wat makkelijke zaken doen geweest in 2021. En twee: Nu de risico's afnemen, vallen er hele grote risicovoorzieningen vrij. In die periode dat het moeilijk was, hebben banken enorm op de rem kunnen trappen... om kosten te besparen en te reorganiseren. En in combinatie met die voorzieningen en iets meer wind in de zeilen... economisch gezien, komen er wat meer of wat aangenamere winstcijfers weer naar voren. En dat, dat zien we nu gebeuren. Reageert de beurs daar positief op? Nee. Beide aandelen, in dit geval dus ING en ABN AMRO... daalden best hard op deze cijfer. En hoe verklaar jij dat? Ja, het was... Eh, als ik rationeel naar nou ga zoeken bij ABN AMRO... ik heb een beetje rondgebeld rond analisten... en ik heb ook ABN en ING zelf gebeld. Bij de ene was het omdat de kapitaalbuffers iets kleiner waren dan verwacht. Bij ABN AMRO was het 16,3%. Dat had 17 moeten zijn. De, de formele minimum requirement is 9 Dus dat was een, was een kleintje. Bij ING was het omdat ze iets minder hard waren gegroeid in hun business... en iets meer voorzieningen hadden uh, moeten nemen. Het is een enorme momentummarkt en ze wisten niet veel beter te presteren... dan de beurs verwacht had. Goede cijfers worden bijna 5% beloond. Slechte cijfers worden bijna 5% afgestraft. Ja,
2: het gaat hard de deze
7: dag. Nou. Ja.
2: Ja, la la laten we nog even kijken naar wat je dan met het geld gaat doen. Hè? Dus die banken die hebben er wel eens minder goed voor gestaan. Dat hebben de aandeelhouders natuurlijk ook gemerkt. Het waren geen vette jaren. Uh, nu is het dus tijd om iets terug te doen, zeg ik dan maar, Janneke. Dan kan je denken aan dividend. Je kunt eigen aandelen inkopen. Misschien zijn er andere manieren om je aandeelhouders tegemoet te komen. Begrijp jij dat dit de manier is?
5: Nou ja, je moet natuurlijk ook niet vergeten dat... Ze mochten, de banken mochten ook een tijdje geen dividend uitkeren. Vanuit de ECB uh, opgelegd. Juist, uh, vanwege corona. En dat de ECB dacht... oh jee, straks gaan we weer iets als een kredietcrisis tegemoet. Dat moeten we toch ten alle tijden zien te voorkomen. Dus het was even verboden om dat geld aan de aandeelhouders terug te geven. Uh, in de vorm van dividend. Nu kan dat weer. Ook omdat die banken, en dat zei Marco net al... die balansen staan er toch weer beter voor. En uh, ze hoeven niet meer zoveel... Uh, reserves nog verder op te bouwen. Dat is allemaal in orde. Ja, en ik denk dan, uh, als het nou goed met je gaat... en je hebt eigenlijk geld over... dan kun je er natuurlijk voor kiezen om dat terug te geven aan aandeelhouders. Dat is fijn, want dan krijg je trouwe aandeelhouders en zo. En dan hopelijk gaat je koers ook wat omhoog. Heb je ook nodig natuurlijk op de lange termijn? Uh, ja, heb je ook nodig, ja. Of maar ja, minder hard
2: nodig dan nieuwe ideeën en uh, nou, goede projecten. Da, want dat
5: is het. Ik denk, ja, je kan wel aandelen terug gaan kopen. Um, maar heb je dan geen idee wat je er verder nog mee kan doen... met het geld wat je over hebt? Heb je dan een gebrek aan goede ideeën? Dat dus is toch armoede, om, dit? Ik, ik vind het een beetje jammer. Ja, ik denk dat banken nog wel heel wat te doen hebben... om uh, de bank van de toekomst te worden. Dus daar is natuurlijk ook geld voor nodig. Ja, de voor van de toekomst is, is
2: natuurlijk <laughs> nou ja, misschien. Ja, ja. Het geeft wel aan dat het een competitieve wereld is, Marco... waarin het misschien verstandiger is om te investeren in de lange termijn... dan nu je aandeelhouders tegemoet te komen.
7: Ja, maar je kan het ook op een andere manier zien. Hè. Als het de boekwaarde van het aandeel tussen de 0,6 en de 0,8 keer is... Dan is de beste investering misschien wel je eigen aandelen terugkopen. Ja. Toch? Want dan maak je tussen de 30 en de 40 procent rendement op je investering. Dus ik, ja, uh, ik ja, snap het ja, wel. Ja, Janneke, en zit, Janneke is er nog niet
2: helemaal uit, maar ik, je ja? bent hier nou, wel gevoelig sorry, voor.
5: Nou, ja, ja, kijk, ik heb dat uh, ook gelezen, hè, dat dat een belangrijke reden is. Uh, en dat is natuurlijk vrij lucratief, dat snap ik wel, maar ik... Ik ben meer fan van het idee dat je een bedrijf hebt... waarmee je ja, ook wil werken aan betere producten of betere dienstverlening. Eh, waardoor je in de toekomst nog meer klanten wellicht kunt bedienen. En eh, op die manier ook eh, tot in de toekomst mooi inkomsten binnen kunt eh, krijgen. En dan, dan vind ik het jammer om het nu al op deze manier nou ja, ah. terug te geven. Marco?
7: Ja, ik ben het er niet mee eens. De, de kapitaalbuffers worden niet, niet volledig uitgegeven. Het is maar een, een klein beetje. De aandelen worden wel gecanceld. Dus ze kunnen het geld niet weer van de balans afhalen en de markt induwen. En vergeet niet, hè, bankieren is geen push-business. Het is een pool-business. Het is de klant die moet vragen om kapitaal. Dus in het afgelopen jaar is bij ABN Amro de business 15, 16 procent gegroeid. En bij ING 16, 17 procent. Als je dat prima kan financieren vanuit je kapitaalbuffers... en je houdt nog steeds een kapitaalratio over... die vanaf de requirement drie, vier keer hoger is dan dat getal... dan is dat prima om een stukje te investeren in je eigen aandelen... en de rest van het kapitaal beschikbaar te houden... om de markt te accommoderen. Dus... Ik denk dat dit een hybride overweging is en niet de een of de ander.
2: We gaan naar een andere vorm van kapitaal. Cryptobedrijven gaan zich steeds netter gedragen nu de toezichthouders de bedrijven op de hielen zitten. Dat is een analyse van het FD. En die krant constateert wel een tweedeling. Een groep cryptobedrijven sorteert voor op regulering. Een ander deel gaat volledig wild west en probeert zich te verstoppen voor toezichthouders in de vorm van belastingparadijzen. En processen die niet of nauwelijks te controleren zijn. Uh, eventjes uh, ter introductie. Uh, jij zit ook in bitcoin, Janneke?
5: Ja, en in ether.
2: Ether, niet tether of tether, maar ether.
5: Ether, Goed,
2: ja. Anna, ja. Dat, dat doet het toe, die ene letter wel of niet. Ja,
5: ja. En
7: Marco, jij houdt het bij bitcoin, geloof ik, hè? Ja, ik heb een klein beetje bitcoin, omdat als het in je portefeuille zit... dan weet je hoe het voelt om het te hebben. <laughs> ja. ja,
5: was voor mij ook een, ja. een reden om dat dan te dan doen, hoor. De... Ja.
7: Ja. ja, en je ziet natuurlijk wel de
2: afgelopen uh, jaren, kunnen we inmiddels wel stellen... dat het zo af en toe gierend uit de hand loopt. Hè. Tether is een bekend voorbeeld. De stablecoin heeft jarenlang beweerd... Hè, het wordt gedekt door harde dollars... en dat bleek achteraf in rommelbedrijfsobligaties te zitten. Die dollars, daar zijn ze volgens mij nog steeds naar op zoek. Is ook een reden dat de toezichthouders uh, wakker zijn geworden. Uh, kunnen jullie vinden in de analyse van het FD... er zijn dus bedrijven die zeggen oké, okay, wij proberen in de pas te lopen... en andere bedrijven die zeggen wij proberen uit zicht te raken, Janneke?
5: Um, ja, dat, dat, dat is natuurlijk wel wat er aan de hand is. Uh, en daar geven ze ook een aantal voorbeelden van. En... Uh ik denk wel dat het goed is dat de, de cryptowereld wereld wat meer zich ook aan, aan regels en regulering van de, zeg maar de normale financiële wereld gaat houden. Maar het was toch
2: juist bedoeld als alternatief... om, om niet helemaal te gaan behoren tot de financiële ja, wereld? Ja, maar, maar een van die kenmerken wereld.
5: van dat alternatief was... bijvoorbeeld dat het gedecentraliseerd was... en dat het eerlijk en democratisch in die zin zou zijn. Hè? Dat iedereen uh, uh, gewoon ook een eerlijke prijs zou krijgen. En ja, wat je ziet... En de cryptowereld is natuurlijk heel groot, hè, want het is nu net alsof we hypotheken en aandelen en, uh, en opties en futures allemaal op één hoop gooien. En dan noemen we dat, uh, nou ja, in dit geval crypto. Maar er zijn natuurlijk zoveel verschillende producten binnen die wereld. Maar wat je wel ziet in die grote uitgebreide wereld is dat er toch nog van alles misgaat. Waarbij uh, je niet kunt vertrouwen op de koers die er altijd is. He, bij sommige producten wel, maar bij sommige niet. Uh, en met name de koersmanipulatie, daar maak ik maar ook druk om. En uh, de mogelijkheid van het lanceren van allerlei nieuwe coins. Uh, en dat pump and En Kan een
2: toezichthouder daar op een adequate manier uh, iets aan doen? Hè? De manipulatie van de koers bijvoorbeeld?
5: Nou ja, uh, je ziet helaas dat dat niet altijd nee. het geval is. Ja.
2: Nee, nee. Nee. Marco, wat, wat denk jij? We gooien de hele cryptowereld al te makkelijk op één hoop. Dat is. Uh, Zeker waar. Uh, maar uh, is regulering een manier
7: om de excessen tegen te gaan? Ja, absoluut. Ik denk dat het heel hard nodig is. Ik, ik, ik weet niet hoeveel tijd we nog hebben. Maar weinig, ik heb, uh, weinig. Ja, daarom. Ik heb in augustus vijf keer presentaties gegeven... bij universiteiten en hogescholen, En ik heb in iedere zaal gevraagd wie weet... Wie belegt in crypto? Daar stond 75 op. En de vervolgvraag was wat is het verschil tussen een coin en een token? En van 500, 600 ja. studenten wisten er twee het antwoord. Hè? Het verschil tussen een coin en een token. Eén van de basisvragen. Dus in 99 van die crypto projecten is, is, is puur geldgraaierij. Maar er zijn echt hele mooie projecten... Uh, die, die een plekje in deze maatschappij verdienen. En het is tijd dat al die onzin eh, gescheiden wordt van wat werkelijk waar is. En dat de, de, de bullshit die er bestaat over hoeveel geld je ermee kan verdienen... Gereguleerd wordt. Helaas is de aandelenmarkt overgereguleerd. Maar misschien dat we de cryptomarkt een beetje naar het niveau kunnen trekken. dat mensen tegen zichzelf beschermd worden.
2: Mooi slotpleidooi van Marco Groot van EDs Week. Janneke Willemsel was er gelukkig ook van blondjesbeleggenbeter.nl en het gelijknamige boek. Dank voor jullie bijdrage aan dit beleggerspanel. Zometeen dan blik ik weer vooruit op de gemeenteraadsverkiezingen. deze keer met de fractievoorzitter van de Inwonerspartij
0: in Lelystad. Een kleine update maakt een wereld van verschil. Daarom biedt IKEA voor Business Netwerk gratis snelle interieurtips en ideeën. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.
8: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Zaken doen.
0: Thomas van Zijl.
2: Dit is BNR Zaken doen voor Economisch Nieuws en zakelijk Inzicht. Zometeen gaat het over een heel heet hangijzer in de gemeenteraad van Lelystad. Namelijk Lelystad Airport. Gaat het nu wel of niet open? Maar eerst
0: de zakenpartner van de week.
2: En dat is Alijt Hanen van Your Connector. Fijn dat je er bent voor de tweede keer op rij. Ja, gelukkig zeker. maar. Met als traditionele aftrap jouw nieuws van vandaag. Wat is dat deze keer?
8: Ja, en, uh, ik denk eigenlijk dat het wel interessant is. Want het is denk ik niet alleen nieuws van vandaag. Het is wel nieuws van de hele week al. Want sinds, sinds dit weekend wordt er weer heel veel gepost... Hè, over de krapte op de arbeidsmarkt. En hoe gaan we daar nou mee om? En wat mij opviel is dat het heel veel gaat over... nou, we moeten misschien die lonen laten stijgen. Dus het gaat veel meer over hoe kunnen we nieuw talent aantrekken... dan dat het daadwerkelijk gaat over hoe kunnen we ook het verloop bijvoorbeeld tegengaan. Terwijl ik dat wel steeds tussen de regels doorzie... dat dat ook heel erg aan het stijgen is. Is er
2: veel verloop inderdaad? Omdat ja. mensen nu overal kunnen werken... en het dus ook wel aandurven om een gokje te wagen?
8: Nou dat, en het schijnt dus ook wel dat, of tenminste dat, dat werd gespeculeerd... Hè, dat de verbinding met de mensen in corona uh, aangaan binnen organisaties ook lastiger is. Dus dat daardoor ook mensen gewoon makkelijker weggaan. En
2: wat kun je daar tegenover stellen? Want uh, tegenwoordig heeft iedereen het over hybride werken. We gaan toch ook niet meer allemaal vijf dagen per week naar kantoor... en uh, we blijven voor een belangrijk deel thuiswerken. Dat betekent dat die verbinding, hoe dan ook, onder druk komt te staan... of op een andere manier tot stand moet komen.
8: Ja, zeker. En dat is ook de reden dat ik dit interessant vond. Want ik las dus heel veel over die financiële prikkel. Hè. Dus uh, we geven gewoon meer geld en we kijken of mensen dan wel komen of blijven. Maar dat is eigenlijk een extrinsieke motivatie die je dan aan het triggeren bent. Dus dat staat buiten jezelf. En wat je wilt doen, is dat je natuurlijk die intrinsieke motivatie gaat uh, prikkelen. En, en dat... daar komen
2: jullie natuurlijk ook weer ergens om de hoek kijken. Neem Kijk. ik dan maar aan, toch?
8: Ja, da daar weten wij wel het van ja, inderdaad. Ja.
2: Nou, wat zou jouw advies dan zijn?
8: Ja, er zijn eigenlijk drie elementen waar je naar kan kijken. Aan de ene kant is dat competentie. Dus ervoor zorgen dat je mensen zich echt competent voelen... in wat ze, wat ze doen. Dus datgene doen waar ze goed in zijn. Het krachtgerichte, waar we gisteren ook weer een beetje over hebben gesproken. Dan heb je een tweede, dat mensen de autonomie moeten voelen. Dus ook echt het gevoel hebben dat ze keuzes kunnen maken... en zelfstandig ook keuzes kunnen maken. Invloed hebben op hun eigen situatie. En ten derde, verbondenheid. Dus die komt daar wel weer heel maar terug. En dat betekent dat je je onderdeel voelt van een groter geheel. En dat je misschien ook met elkaar aan een groter doel aan het werken
2: bent. En hoeveel bedrijven hebben dit al alle drie op orde? Ik zou bijna zeggen alle drie de vinkjes, maar dat is ook al beladen tegenwoordig.
8: Ja, zeker. Nee, ja, ik, euh, ik moet eerlijk zeggen dat ik denk dat dit echt een proces is... voor de langere termijn, dus je hebt het nooit helemaal op orde. Ik denk zelfs dat ik in mijn bedrijf nog ook kan kijken... wat kan je nog doen op al die punten. Dus hebben jullie ook verloop? Uiteraard maar wij ook wel. dat is misschien
2: voor jullie nog weer meer een nederlaag dan voor andere bedrijven. Dat je denkt: ja, maar wij weten toch hoe het zou moeten. Dus hier wil je toch de rest van je leven blijven werken.
8: Ja, en ik denk ook dat het heel belangrijk is om dus te kijken... als er mensen weggaan, waarom gaan mensen dan weg? Wat ligt daaronder? En er dan ook voor te zorgen dat je vervolgens de link legt... met uh, die drie verschillende elementen die ik net benoemde... om dus die intrinsieke motivatie wel weer omhoog te halen. Dus het gaat wel over in verbinding staan met je mensen... en goed weten, ja, wat hebben ze dan nodig om, uh, oh. uh, maar, om maar het wel zit wel heel
2: diep in deze hele samenleving... als je kijkt naar hoe je abonnementen afsluit. Je wordt verleid om ergens abonnee van te worden, lid te worden. Maar degene die al jarenlang een abonnement heeft... Of al jarenlang lid is, die wordt min of meer... nou ja, onderbiedig gezegd verwaarloosd. En dat gebeurt op de arbeidsmarkt misschien ook wel.
8: Ja, nou ja, als ik dus inderdaad nu lees waar veel over geschreven wordt... dan, dan denk ik wel dat de bewustwording dat we bezig zijn... hé, hey, er is krap op de arbeidsmarkt, het is moeilijk om mensen aan te trekken. Daar wordt enorm veel over gesproken. En er wordt eigenlijk overheen gepraat dat verloop dus ook in deze tijd... heel erg omhoog gaat. Ja. Terwijl... Dat betekent in feite dat de mensen door de achterdeur misschien wel gewoon weer naar buiten lopen. En dat is uiteraard natuurlijk niet duurzaam. Dan nog even kort
2: naar, naar organisaties waar je, als je erover leest, nooit zou willen werken. Namelijk organisaties waar het onveilig is, waar sprake is van grensoverschrijdend gedrag. Of het nu gaat over Tweede Kamerlid Gijs van Dijk. De situatie bij Volt, hè, met Gundogan. Mark Overmars bij Ajax. Um, jij bent specialist bedrijfscultuur. Weet ook wat er anders kan, wat er beter kan. Um, zijn dit situaties die jou überhaupt verrassen? Dat dit? Plaatsvind?
8: Ja, dat is, dat is natuurlijk een moeilijke vraag. Wat, wat, ik, wel, wat ik in ieder geval wel merk uh, op dit moment... is dat het natuurlijk schrikbarend is dat het zoveel om, uh, omhoog komt. En aan de andere kant ook wel goed. Hè? Dus het, het lijkt erop dat we eindelijk met elkaar het gesprek... hieroverheen aan, uh, hierom aan het uh, voeren zijn. En dat is denk ik heel erg belangrijk.
2: Geeft het ook aan dat het overal kan gebeuren? Of, of is er cultureel iets dat toch wel bepaalt dat het ergens wel of niet voorkomt.
8: Nou, ik denk dat je daar de kern raakt. Want uh, ook daar, hè, je ziet nu, en ik hoor dat ook veel mee, wij krijgen ook vragen daarover. Uh, dat veel organisaties bezig zijn. Wat moeten we daar dan mee? En de oplossingen die, die ik ook veel hoor, is nou ja, een vertrouwenspersoon, een plek waar je naartoe kan gaan. Maar daar zit natuurlijk eigenlijk de oplossing niet. Het zit inderdaad in de cultuur die jij net zelf benoemt. Uh, want ergens is er toch niet helemaal een veilige cultuur. Uh, ja, maar het is
2: veel makkelijker om een, een vertrouwenspersoon aan te wijzen. dan om een cultuur overhoop te gooien. en misschien wel opnieuw op te bouwen.
8: Ja, dat is, ook, uh, dat is ook makkelijker. Alleen het is geen duurzame oplossing. Eigenlijk kom je dan weer een beetje op ons eerste gesprek. Uh, je wil natuurlijk wel kijken... hoe kan je nou op de lange termijn ervoor zorgen dat het niet meer gebeurt. En ik weet niet... misschien ken jij het principe, Thomas, van het topje van de ijsberg. Want we...
2: Ik weet dat er dan onder water nog van alles aan de hand is. Ja, precies. Nou. Dat, is, uh,
8: dat is een heel goed begin. In het topje van de ijsberg... Uh, daar, daar zie je eigenlijk het gedrag. Hè? Het gedrag waar we met elkaar nu over praten... dat is observeerbaar. Dat zien we gebeuren. Maar de aanleiding voor dat gedrag, dat zit eigenlijk inderdaad onder water. En dat is een veel groter element. En daar zitten je waarden, je normen, dus ook de ongeschreven regels. Um, en pas als je daar de verandering gaat uh, echt inbedden... ga je dus zien dat dat gedrag ook op de lange termijn uh, echt kan veranderen.
2: Ja. Maar de vraag, we moeten hier iets mee, wat dan? Dat geeft wel aan dat het uh, nog in een bijna embryonaal stadium zit.
8: Ja, dus, dus het, is, het is mooi dat het gesprek nu gevoerd wordt. En het is nu interessant om te gaan kijken of organisaties zich ook realiseren... dat alleen een vertrouwenspersoon die oplossing niet is. En dat ze dus moeten gaan kijken hé, welke waarden hebben we nou. Aan de ene kant ook hé, waar we trots op zijn, hè, want dat is ook belangrijk om die goed te kennen... En welke waarde hebben we in de organisatie die we liever niet zouden willen hebben... en die dus die veilige omgeving uh, tegengaan? En laten we daar dan met elkaar aan werken. En daar komt natuurlijk ook het, uh, de leider dan als een hele grote rol uh, terug.
2: We gaan naar de leider van een lokale partij in Lelystad. Stel gerust je vragen.
0: Zaken doen.
2: In de aanloop naar de komende gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart, spreek ik elke week met een lokale politicus die in de gemeente het verschil wil maken. En die toer brengt ons in alle provincies. Vandaag aandacht voor de jongste provincie, Flevoland. Te gast is Fred Wilke, fractievoorzitter en lijsttrekker van de Inwonerspartij in Lelystad. Goedemiddag. Voor een hele goede middag. Nog drie weken en dan is het wel ongeveer zover. Is de campagne al in volle gang of bemoeilijkt door stormachtige dagen?
9: Nou nee, goed. We zitten net in een overgangsfase. Hè. Die storm is eigenlijk uh, de wissel geweest van voorbereiden naar uitvoeren. En uh, afgelopen zaterdag is uh, de campagne van wat betreft de inwonerspartij uh, op stoom gekomen. Dus daaraan komen de aankomende vier weken, dus nu nog drieënhalf, uh, zijn wij op straat te vinden en uh, bij de mensen aan de deur.
2: En je bent zelf al twee keer eerder uh, gekozen in de raad met voorkeurstemmen.
9: Voer je ook heel duidelijk een individuele campagne of niet? Uh, ja, nou ja goed, dat is een beetje een voortvloeisel uh, van mijn periode voordat ik politiek actief ben geworden. Ik uh, ben hier uh, in de wijk uh, De Kamp in Lelystad, uh, heb ik een, 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 zeg maar een buurtvereniging opgericht, waar wij uh, toen de tijd allerlei uh, leuke, maar ook nuttige zaken hebben kunnen regelen. Uh, waaronder bijvoorbeeld het vervangen van gasleidingen die ik in een collectief heb doen laten uitvoeren. Nou ja, goed, dat... Uh, en dat je hebt toen gezegd,
2: maar je stemt zometeen wel op mij, of niet? Hoe moet ik <laughs> nou, dit voor me zien?
9: Ja, nou, zoiets. De nadruk <laughs> erop leggen niet. Maar goed, ik heb er wel naar gerefereerd toen ik campagne ging voeren. Oh, Oké,
2: okay, okay, dat is duidelijk. Ik, ik geloof dat uh, het, het zaadje is geplant om politiek actief te worden... toen er het onzalige plan bestond om uh, dicht bij je huis... of misschien wel voor je deur een, een speeltoestel te plaatsen. Wa waarom bracht dat zoveel razernij met zich mee... dat je dacht, uh, nu ga ik er zelf wat aan doen?
9: Nou ja, kijk, als je, dat, als je daarmee geconfronteerd wordt zonder dat men jou heeft gevraagd wat je ervan vindt, en dan op 10 meter van mijn voordeur een speeltoestel komt, waarbij dus de mensen die daar eventueel zouden spelen direct bij mij naar binnen konden kijken, ja, dat vond ik niet gepast. En daardoor ben ik dus eigenlijk met de gemeente in gesprek gegaan, en uiteindelijk is het ook 25, 30 meter verplaatst. Het doel werd bereikt en uh, ik werd ook uh, in, in zoverre tegemoet gekomen. Dat ik daar hoef je dus had.
2: niet politiek actief voor te worden... want je kunt op een andere manier blijkbaar na lang aandringen... toch met een gemeente in gesprek en zo waar het besluit beïnvloeden.
9: Ja, dat kan. Maar goed, uh, uh, alleen het idee al uh, en uh, de wijze van handelen... dat ze dus uh, begonnen te graven voor mijn deur. Hè, want dat hebben ze echt uh, letterlijk gedaan. Uh, toen ik naar buiten moest om te vragen, wat gaat er hier gebeuren? Nou ja, toen kreeg ik het hele verhaal te horen... Ja, en dan ga je nadenken. Dat moet anders kunnen. Dat moet van tevoren bekendgemaakt worden. Daar moeten mensen over mee kunnen denken, meepraten... en eventueel over mee kunnen beslissen.
2: En is dat nu dan heel anders? Want er is inmiddels uh, jouw eigen partij... die dus blijkbaar heel erg een dialoog voorstaat. Maar, maar
9: of je nou wil of niet...
2: er zullen ook nog steeds speeltoestellen worden geplaatst... en niet iedereen is het daarmee eens.
9: Nee, dat klopt. Maar goed, we doen het wel op een uh, manier... Uh, waarop ik destijds uh, dus uh, uh, wakker geworden ben... Uh, van tevoren vragen bij de mensen, wat willen jullie? Willen jullie het hier, willen jullie het daar? Dus je gaat goed in gesprek met ze. En dat is ja, in, in vergelijk met uh, toen 2008, 2009, toen dat bij mij gebeurde... en nu 2022, is dat natuurlijk al verbeterd. Maar uh, het kan alleen maar beter worden uh, door het, uh, de mensen aan de voorkant te raadplegen.
8: Ah, ja, interessant.
9: Niet voor niks de inwonerspartijen.
8: Ja, want dat, dat, daar gaat mijn volgende vraag eigenlijk over. Want ik ben nieuwsgierig, wat vind jij verder nog heel erg belangrijk om uh, de komende tijd te gaan doen?
9: Nou, wat belangrijk is in ieder geval hier in Lelystad is uh, dat wij. Uh, we hebben de ambitie uitgesproken om een grote stad te worden. Dus uh, 100.000 inwoners, daar willen we naartoe. Dat hebben we vormgegeven in een, uh, in een uh, plan Lelystad Next Level. Maar uh, nou ja, goed, die huizen die staan er nog niet. We zitten nu op 80.000 inwoners. We willen er dus nog 20.000 bij hebben. Dat betekent dus dat we een versnelde woningbouw moeten gaan toepassen. Uh, en daarbij moeten we zeker niet de bestaande stad vergeten. Hè. Dus die twee dingen die willen wij als inwonerspartij heel goed monitoren. Huizen erbij... En dan die huizen, die kwaliteitshuizen die we daar willen hebben... Die, en die aantallen, die moeten ons in ieder geval een handvat geven... en, en geld financieren, of uh, in ieder geval genereren... om de bestaande stad daarmee ook... Op een kwalitatief je gaat huizen bouwen paard. om op die manier de bestaande stad... kwalitatief vooruit te helpen, dat moet je toch even uitleggen? Nou ja, goed, kijk, je kan wel heel, heel snel huizen neerzetten... en in een... Ja, je kan heel goed koop bouwen, maar wij willen natuurlijk ook wat kwalitatieve woningbouw hebben. Dus we moeten verschillende soorten mensen moeten wij aan kunnen trekken, van sociale huur tot dure koop. En alles wat ertussenin zit, hè, dat noemen we dan het bouwen in de mix. En daarbij komt dan ook nog eens een keer de verschillende soorten bouwstijlen. En dat moeten we op een dusdanige manier doen. Die grond die moeten we op een dusdanige manier uh, kunnen verkopen, in de markt zetten. Dat we daar dus geld mee kunnen genereren en dat kunnen spanderen. Ja. Eh, aan de bestaande waar. Maar bestaande Lelystad stad. is er
2: dus blijkbaar niet voor iedereen, niet op het gebied van, uh, van nieuwbouw. Want ik geloof dat jullie af willen van de 70-30-regel. En dat je ook op uh, bepaalde situaties zou kunnen afwijken van het verplichte aandeel sociale huur. Dat betekent dus dat Lelystad er niet is voor mensen die iets minder te besteden hebben.
9: Ja hoor, juist wel. Want uh, door het loslaten van die 30-70-norm. Uh, kan het ook uh, de andere kant op gaan, hè? de, de balans. Dat kan waarschijnlijk uh, op een bepaald moment 35 zijn.
2: Maar je hebt het over bouwen in de mix... en dan komt toch al ook in je antwoord naar voren... dat er dure huizen moeten worden gebouwd. Dat is dus waar je je op richt.
9: Nee, Ik heb ook gezegd, alles wat ertussenin zit. Hè? Dus de sociale huur, vrije sectorhuur, goedkope koop... Uh, middenkoop en duurkoop. Hè? Dus eigenlijk alle segmenten... die moeten we kunnen vertegenwoordigen in die uh, nieuwe wijken... Uh, en daarmee ga je uh, wel uh, de weegschaal neerleggen. Hoe ga ik dat verdelen aan de sociale en de goedkope. De, de, de belangrijke de vraag de... natuurlijk,
2: gaat het überhaupt gebeuren? Hè? Want jullie hebben de ambitie om een nog grotere stad te worden. Er moeten flink wat huizen bij worden gebouwd. duizend per jaar, geloof ik. Uh, het is de afgelopen jaren ook wel wat versneld. Hè, van 200 huizen per jaar naar zo'n 800 huizen per jaar op dit moment. Maar vaak, begrijp ik in ieder geval ook uit de gesprekken... die ik eerder heb gevoerd, loopt het stuk op allerlei procedures... op vergunningen, ook op de capaciteit van de gemeente. Zijn dat nog Achilles hielen waar ook
9: Lelystad mee te maken krijgt? Ja, en daarom hebben wij uh, onlangs een bouwmeester aan, uh, aangesteld om in ieder geval die uh, verstand van zaken heeft om dat uh, te begeleiden en op een, een juiste manier uit te voeren. Want ja, van 200, of, nou, het is in, bij ons in de warande mogen we nu 100 woningen per jaar bouwen. Nou, dat is natuurlijk veel te weinig. Dan kom je nooit aan die, uh, die 40.000 woningen. En die bouwmeester die moet dat uh, uh, gaan versnellen. En daar, en daar heeft er verstand van. En dat moet ook gaan
2: lukken. Ja. En, en, en wat doet dat met de inspraak van mensen? Want uh, uit het eerste deel van het gesprek maak ik op dat: vind jij belangrijk, hè? Mensen moeten ergens over kunnen meepraten. Tegelijkertijd is er een enorme versnelling nodig. Uh, er is ook wel door verschillende brancheverenigingen gezegd: Nou, als we echt tempo willen maken met, ik noem maar wat, windenergie, maar toch ook zeker woningbouw. dan moet je misschien toch ook op een bepaald moment zeggen: de schop gaat de, gaat de grond in. En we gaan niet eindeloos met mensen praten over wat er misschien wel beter kan.
9: Wat is het standpunt van de inwonerspartij? De standpunt van de inwonerspartij is dat wij aan de voorkant in ieder geval al... Een, een mix willen hebben uh, in het, het, het bestemmingsplan. dat we daar uh, uh, gaan realiseren. He, dus dat je dus die mix, wat ik net al aangaf. Uh, al. we uh, dat in ieder geval gaan realiseren. in de plannen die je wil uh, gaan. Maar, uh, maar je, je, maken. Je, je wilt toch opschieten?
2: Je, jouw politieke carrière is begonnen bij dat speeltoestel. dat je niet zag zitten. Als er nu mensen zijn die zeggen. nou, maar dat stuk Lelystad. of uh, dat, dat gedeelte. dat laten wij liever onbebouwd. Hè? Want jullie gaan misschien ook wel nieuwe gronden. Uh, verwerven begrijp ik. Wat doe je daar dan mee?
9: Ja, ik zit even te kijken wat voor richting je precies bedoelt, hoor. Nou, ik bedoel kijk, maar... meer
2: dat als er heel erg snel huizen moeten worden gebouwd... en je vindt het tegelijkertijd belangrijk dat iedereen daarover mee kan praten... dan lijkt mij dat moeilijk met elkaar te verenigen.
9: Nou ja, kijk... Ja, ik, ik begrijp je vraag... Eh, maar de doelstelling is dat we dus die duizend eh, tot vijftienhonderd eh, woningen per jaar willen gaan realiseren. En dat, en dat moeten we. De ene keer doe je dat met een eh, inspraak over hun inrichting van hun eh, omgeving. En andere, je moet, maar je begint wel met een bouwplan natuurlijk. En dat bouwplan moet dusdanig zijn dat het gevarieerd is in de mix, in de hoogte. Misschien geval,
8: nog een, uh, een aanvullende vraag daarop. Want ik las toevallig gisteren dat uh, Flevoland de minst favoriete wandelprovincie uh, is in Nederland. En we hebben het natuurlijk nu heel erg over het bouwen. Um, maar ik kan me voorstellen dat jullie ook misschien uh, ja, bepaalde ambities hebben... met betrekking tot vergroening. Of hoe, hoe kijken jullie tegen zo'n artikel aan?
9: Uh, Lelystad is de hoofdstad van de nieuwe natuur. We hebben de Oostvaardersplassen... We hebben de overgang naar de kust toe. We hebben een hele kustvisie aangenomen waar dat in gerealiseerd geworden. We hebben de Markenwadden. Dus het natuurpark. Dus we hebben legio ruimte om in ieder geval daaraan te kunnen voldoen. En je kan nu menig kilometer lopen uh, zonder eigenlijk nog iemand tegen te komen. Nou, maar
2: misschien als het allemaal mee zit, tenminste dat is het standpunt van, van jouw partij... dan vliegt er zo af en toe wel een vliegtuig over. Want dat is natuurlijk het andere hoofdpijndossier. Lelystad Airport, de nieuwe minister Harbers die daarover gaat... die heeft deze week nog gezegd, ik pak er toch geen datum op of het open gaat en
9: wanneer. Is dat teleurstellend? Ja, dat zeker teleurstellend. Wij zijn voor het openen van het vliegveld, maar wel onder de juiste condities. Het moet wel allemaal op de juiste wijze gepresenteerd worden. En daar hebben we de afgelopen jaren, zijn we daar nogal eens in teleurgesteld vanuit Den Haag. Want het ligt natuurlijk aan Den Haag of het ja of nee doorgaat. Het, het vliegveld ligt er en onder de juiste condities moet het open. En, en wat zijn dan de juiste meenemen? condities? Want de nachtvluchten zijn volgens mij al uit en boze, toch? Uh, ja, wij hebben wel uh, de restrictie uh, van uh, tot 12 uur. Hè, of in ieder geval de nachtvluchten. Uh, die rust die willen we onze le uh, Lelystedelingen gunnen. Hè, want wij zijn ook alleen uh, bedoeld voor uh, het toerisme, uh, vakantievluchten. Uh, dus van 12 tot morgens, uh, ja, dat zou het zijn 6 uur, 7 uur. Uh, willen wij wel rust op de vliegbasis. Maar het is natuurlijk terecht dat
2: je zegt... er moet voor een belangrijk deel door Den Haag over worden nagedacht. Maar inmiddels is het ook een Europese kwestie geworden. Het heeft van alles te maken met Schiphol. Want Schiphol is de eigenaar, hè? de Schipholgroep. Dacht volgens mij dat Lelystad wel wat overgebleven natuurruimte... van Schiphol kon gebruiken. Maar nu blijkt dat Schiphol zelf uh, moet vechten voor zijn natuurvergunningen. En misschien zelfs zo moet inkrimpen. Wordt een snelle opening daarmee niet juist zeer onwaarschijnlijk?
9: Ja, ik hoop het niet. Ik hoop uh, ja. dat de balans de goede ja. kant op slaat. Maar nogmaals, uh, wij gaan er niet over. Uh, 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 de Den Haag, uh, het kabinet, beslist daarover. Ik, 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 volgens mij was er in mei, uh, of nee, ja, in mei ongeveer dat er uh, in ieder geval verder over nagedacht zou worden. En uh, ja... Wij kunnen niet anders doen dan hopen en uh, dat het open gaat. Wat, wat schiet Lelystad er eigenlijk
2: mee op? Ik sprak laatst met onderzoekers van de Rijksuniversiteit Groningen. En die hebben onderzoek gedaan naar kleine luchthavens... met als belangrijkste conclusie... de bijdrage aan de economie is minimaal. Hè. Je faciliteert uitgaand toerisme... maar voor het, het gebied zelf, de stad zelf, levert het weinig op. Waarom zou een airport in Lelystad wel veel toevoegen op economisch
9: vlak? Nou ja, we hebben uh, op dit moment uh, hebben we het vliegveld liggen... We zijn in ontwikkeling, wij willen uh, groter uh, groeien. En wij denken juist wel dat het een in Wie, wie, een wil dat wie o, o,
2: de, de stad wil groter ja, groeien, want er is ja, natuurlijk zeker. van alles te doen... over stikstofgrenzen, over vergroening zoals net aangehaald... over misschien wel veranderend toerisme. Niet alles kan overal, maar het kan wel een Lelystad, begrijp ik.
9: Alles zal niet kunnen. Maar goed, we moeten uh, omgaan uh, met de mogelijkheden die ons geboden worden... En daar moeten we zelf ook aan gaan werken. Om het aantrekkelijk te maken dat niet alleen die uh, vakantieganger... Uh, naar het vliegtuig toe gaat en uh, naar Barcelona vliegt om maar een voorbeeld uh, te geven. We moeten hem ook de kans bieden om uh, te kunnen genieten van Lelystad. En dat is aan ons, hè, want die mensen die willen wij ook naar de Wadden hebben. Die willen wij naar uh, de Oostvadersplassen hebben. Uh, en uh, waar wij nog, uh, uh, wat, wat we ze nog meer kunnen bieden, een mooie stad... Die mensen die moeten voordat ze op vakantie gaan... moeten we proberen die naar onze stad te, te, te lokken. om ze dus in ieder geval da, dat ze daar al met hun vakantie beginnen. En als ze terugkomen, dat ze nog, bij wijze van spreken nog eventjes kunnen nagenieten... in deze onze mooie stad.
2: Voor de mensen die nog niet op een lijst staan zoals jij... nu al voor de derde keer, waarom zou je gemeenteraadslid worden? Want je komt terecht in een enorm versnipperde raad. Ook volgens mij in het geval van Lelystad. Dat kost je vaak veel meer uren dan ervoor staat... Waarom is het allemaal waard?
9: Ik heb het gevoel dat ik Lelystad uh, beter op de kaart. Uh, nou, niet het gevoel. <laughs> ik heb de, 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 de intentie om Lelystad beter op de kaart te zetten. We moeten trots zijn op onze mooie stad. En Daar heb ik de inwoners bij nodig en dan wil ik graag. Wil ik ze daarbij betrekken. En dan wil ik me voor de volle 100% voor, voor inzetten. En inderdaad, het kost heel veel tijd. Maar ik zie nog steeds de positieve kanten daarvan. Uh, om het in ieder geval die tijd erin te steken om onze stad, Lelystad, een mooiere stad te maken... en een stad waar je in ieder geval gelukkig wordt. Het is gezegd door
2: Fred Wilken... fractievoorzitter van de inwonerspartij in Lelystad. Succes in deze campagne en uiteraard ook op 16 maart. Aleit, dit half uur, het is weer voorbij gevlogen. Ga je nog wat andere spectaculaire dingen doen vandaag of niet?
8: Ik heb zo een coachingsgesprek wat ik ga doen. Dus dat vind ik heel leuk. Om te uh, doen.
2: Een coachingsgesprek met iemand van een bedrijf... of van iemand binnen je eigen gelederen?
8: Ja, iemand binnen mijn eigen gelederen vandaag. Oké,
2: okay, ja. oké. Okay. Nou ja, dat is goed, leuk. Ik, 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 kan, ik kan misschien niet zeggen dat we de resultaten daarvan morgen zullen bespreken. Maar ik.
8: Ik vrees dat moet, die toch anoniem blijft. Eh,
2: ja, ja, <laughs> ja, nou gelukkig waar dat pleit voor je. Aleet Hanen van Jorconnect. Fijn dat je er was. Tot morgen. Tot morgen. zometeen, dan neem ik het laatste economische en zakelijke nieuws van vandaag met je door. En krijgt niemand minder dan Vladimir Poetin. Ongevraagd advies. Blijf luisteren.
0: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Bluefield.nu bluefield.nu implementing the next een kleine update maakt een wereld van verschil. Daarom biedt IKEA voor business Network gratis snelle interieurtips en ideeën. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën. BNR zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door bluefield.nu. bluefield.nu implementing the next level blijf scherp.
2: Welkom bij BNR Zaken doen voor economisch nieuws en zakelijk inzicht. Laatste half uur. Rusland mag zich opmaken voor nieuwe economische sancties. En daarom krijgt zometeen Vladimir Poetin ongevraagd advies. Nu eerst de belangrijkste zakelijke en economische nieuwszaken van dit moment. De Duitse bondskanselier Olaf Scholz schort het goedkeuringsproces... voor de omstreden gaspijpleiding Nord Stream 2 op. Die leiding loopt via Rusland naar Duitsland via de Oostzee. En Scholz stelt dat hij geen certificering... voor de ingebruikname van de pijplijn geeft vanwege de oplossing lopende spanningen tussen Rusland en Oekraïne. Eerder vandaag sprak ik met Lucia van Geuns, energie-expert van het Den Haag Centrum voor Strategische Studies... over de invloed van het conflict rond Oekraïne op de olie- en gasprijzen.
6: Op dit moment zijn, is de oliemarkt vooral bang voor mogelijk een vraagafname. Als er instabiliteit komt in de markt... dan heeft het ook vaak economische repercussies. Dat betekent dat er misschien minder vraag komt. En daar reageert de markt natuurlijk ook op. En als je praat over gas, ja kijk, Rusland is natuurlijk een hele belangrijke gassenleverancier voor Europa. En eigenlijk is dat effect op die gasprijs al maanden uh, uh, op dit moment merkbaar. En dat heeft natuurlijk te maken met, met nogmaals zeg maar, de strategische hoeveelheid gas... die op dit moment door Rusland wordt gele geleverd. Met name pijplijngas op de uh, uh, spotmarkt. En dat heeft nu al eigenlijk een lange tijd effect op de gasmarkt.
2: Ondertussen maakt de Europese Commissie zich zorgen... over de economische gevolgen van het conflict. Volgens de eurocommissaris die economie in de portefeuille heeft... doet de schending van het internationaal recht... door de erkenning door Poetin van twee separatistische regio's... de onzekerheid sterk toenemen. De winst van Friesland-Campina is over vorig jaar, 2021... met 117,7 gestegen naar 172 miljoen euro. Een schril contrast met het resultaat in het eerste jaar van de coronacrisis... toen de winst nog fors kelderde. Daar praat ik over door met Heijn Schumacher, de topman van Friesland Campina. Goedemiddag en gefeliciteerd, Hein.
10: Ja, goedemiddag, Thomas.
2: Wat is uh, de belangrijkste verklaring voor het feit dat de cijfers er dit jaar... of over vorig jaar veel beter uitzien dan de vorige keer... dat we elkaar over de jaarcijfers spraken?
10: Ja, heeft eigenlijk twee achtergronden. Op de eerste plaats uh, hadden we in 2020 hebben we ook een uh, forse last voor herstructureringen genomen. En die uh, komt dan natuurlijk het jaar daarop niet terug. Hè, dus dat, uh, dat scheelt. Uh, als, je, als je daarvoor overigens zou corrigeren... dan zien we op netto winstniveau overigens nog steeds een, uh, een goede toename. En dat komt onder andere doordat die herstructureringen effect sorteerden. Met name in de tweede helft van het jaar.
2: Ja, herstructurering omdat... voor de
10: mensen die denken, dat wil ik toch nog toegelicht zien. Jullie hebben flink gesneden
2: in het aantal banen, hè? Dat... dat... Kost iets in de vorm van herstructurering, maar je bent nu ook met een veel kleinere,
10: slankere organisatie verder gegaan. Ja, ik denk dat dat goed is samengevat. Ja, het is, hè. We zijn efficiënter geworden. Um, en uiteraard moesten we daar gedurende 2021 doorheen. Dus je ziet daar de effecten ook pas echt doorkomen in de tweede helft van het jaar. En de tweede reden is dat natuurlijk de, de coronamaatregelen, dat die verminderde qua effectiviteit, qua effect in de tweede helft van het jaar. En dat onze professionele business, dus dat zijn de leveringen aan de horeca bijvoorbeeld. Dat is een belangrijk deel van ons bedrijf. Ja, Daar hebben we echt stevige groei gezien. Over het hele jaar is daar de groei met 19% toegenomen. En dat gaf met name in de tweede helft van het jaar... heeft dat ook goed extra winst gegenereerd.
2: Zie je dus ook heel duidelijk dat er ook over vorig jaar sprake is van een tweedeling. Het eerste jaar waarin je toch nog wat klappen opvangt... en het tweede jaar waarin er langzaam maar zeker meer lucht, licht aan het einde van de tunnel is?
10: Ja, ja nee, zo zou ik hem absoluut willen, willen samenvatten. De eerste helft van vorig jaar hadden we nog heel veel last... van de, de grenssluiting tussen China en Hongkong... op onze kindervoedingbusiness. Nou, die is op zich. In de tweede helft is die grens niet opengegaan, Maar omdat die grens ook al in 2020, of 2020 gesloten was... zie je dus in de vergelijking van de cijfers... Uh, ja, is, is die er eigenlijk uit. Dus dat, dat is één effect. En daarnaast natuurlijk uh, ja, de, de pandemie werd qua intensiteit in de loop van het jaar werd het natuurlijk minder. En, en we hebben gewoon uh, profijt gehad van het feit dat, uh, dat onder andere... de horeca weer open ging in West-Europa. Niet alleen in Nederland, want voor ons is... Op dat gebied is Frankrijk ons grootste land. Uh, en ook daar uh, werden de maatregelen in de loop van het jaar relaxed. Dus daar zijn we uiteraard blij mee.
2: Maar de wereld en ook friesland Campina zit inmiddels in zijn maag... met het volgende grote geopolitieke conflict. Misschien wel een oorlog die op punt van beginnen staat. Hmm. Wat gaat de situatie in Rusland en Oekraïne betekenen... voor friesland Campina, voor logistieke ketens... voor misschien wel zaken die duurder worden, die ingewikkelder worden?
10: Ja, nee, het is een zeer uh, zorgwekkende situatie, moet ik zeggen. Uh, op de eerste plaats, we hebben vorig jaar onze consumentenactiviteiten in Rusland hebben we verkocht. Uh, dat is vorig jaar in augustus is die verkoop geëffectueerd. En dat was overigens het gevolg van het feit dat we niet meer konden exporteren vanuit uh, Nederland naar uh, Rusland. Dat was natuurlijk al een tijdje het geval. Uh, nou, uh, met de gebeurtenis van de afgelopen maanden, dagen en, en uren. Ja, die situatie van export, die zie ik sowieso natuurlijk niet uh, hervatten. Uh, en dan Daarnaast, en daar zit de grote zorg, dat zit hem inderdaad in de, in de ketens. He, er is al een beperkte beschikbaarheid op containers in de wereld. Grondstofprijzen lopen, lopen op. En uh, ja, de, de grote zorg zit hem denk ik vooral op, de, op uh, olie- en gastoevoer. He, we, we, we hebben operaties in uh, Hongarije, Roemenië, uh, uiteraard Duitsland... En de afhankelijkheid van Russisch gas eigenlijk in al die landen, die is enorm. Uh, dus uh, daar zit uh, voor mij in ieder geval de grootste zorg. Ja.
2: Is er ook uh, iets wat je zelf als bedrijf kunt doen... om zo goed en zo kwaad als het gaat door die crisis heen te laveren? Of zijn het allemaal externe factoren?
10: Nou, je bedoelt als het gaat om de Oekraïne-crisis... Ja. Ja, kijk, wat we wel doen is... Uh, we, gaan, we zijn heel goed aan het kijken naar onze toeleveranciers. Uh, of we die kunnen verleggen naar uh, toeleveranties uit andere delen in de wereld. Denk aan China of Latijns-Amerika. Dat is eigenlijk één. Het tweede is dat we heel goed aan het kijken zijn naar ons fabrieksnetwerk. Om te zien waar je uh, door middel van ja, dus minder gasverbruik... Uh, waar kun je productie naartoe uh, verplaatsen. Uh, en waar kunnen we nu inmiddels op voorraad produceren? Dus we kijken daar uh, ja, met argus ogen, niet alleen met argus ogen, naar, maar we kijken eigenlijk ook naar snelle interventie. Dus, uh, en ik denk dat dat, ja, je weet natuurlijk nooit helemaal hoe het uit gaat pakken in de komende tijd. Uh, en of er daadwerkelijk een boycott komt bijvoorbeeld op Russisch gas, dus dat kan ik gewoon niet voorspellen. Ja. Maar ja, die gevolgen zouden, gewoon, uh, ja, die zouden enorm zijn.
2: Ja, en zo zie je dat het een met het ander te maken heeft. Want uh, gevraagd naar de belangrijkste uitdagingen voor dit jaar... heb jij genoemd inflatie- en kostenstijgingen. Uh, en zo proberen toch het resultaat op peil te houden. Uh, we zien natuurlijk als uh, consument allemaal dat boodschappen duurder worden. Uh, hoe, hoe probeer je zelf als Campina de kosten te beteugelen?
10: Ja, we hebben te maken zelf met forse uh, met inflatie... die dik over de 10 procent heen gaat voor ons... Nou en dan, ja, dan zijn er eigenlijk een paar dingen die je kan doen. Eén, uiteraard ook een stuk prijsverhoging toepassen. Het tweede is uiteraard besparen in de kosten. Nou, Daar hebben we die herstructureringen hebben daaraan bij kunnen dragen. Dus die waren kwamen op tijd. En het derde is dat je natuurlijk ook in je verkoopmix... dat je probeert ook langs die kant je marge op peil te houden. Dus we kijken eigenlijk langs alle drie de assen. Um, en ja, dat, dat, is, uh, dat is ook voortdurend in gesprek zijn met je handelspartners. Ik bedoel, dat kun je niet zomaar even in je eentje afdwingen. Maar dit zijn natuurlijk, uh, dit is wel echt, ik heb dit nog nooit meegemaakt moet ik zeggen, deze, deze inflatiecijfers. Dat is echt enorm. Maar je bent er natuurlijk ook niet alleen in, dat moet ik er wel bij zeggen. Ik, uh, dit is natuurlijk iets wat elk bedrijf treft en elk, elk consumentengoederenbedrijf. Uh, dus iedereen heeft uh, soortgelijke gesprekken ja. met zijn of haar klanten. Ja, betekent
2: dat je in gesprek moet. Je moet ook in gesprek met je eigen leden natuurlijk. De melkveehouders die kregen een bittere pil te verwerken... toen er vorig jaar geen contante nabetaling plaatsvond. Dat heb je nu weer kunnen
10: rechttrekken.
2: Was dat ook wel nodig om het uh, gemorgen te doen verstommen?
10: Nou, kijk, een goed inkomen voor onze leden melkveehouders is een van onze, een van onze uitgangspunten. Want ook alleen op die manier zijn ze ook in staat om de investeringen in bijvoorbeeld duurzaamheid te kunnen doen. En dat is natuurlijk ook iets wat we als hele keten als een belangrijk doel hebben. Om uitstoot te verminderen, om biodiversiteit te bevorderen, et cetera. Dus het is cruciaal dat, we, dat, dat dat goed inkomen er is. Nou, deze nabetaling dreigt daar een beetje aan bij. Maar is wat mij betreft nog niet op de doelstellingen waar ik het graag zou willen hebben. Dus in die zin hoop ik wel dat we in 2022 weer, om, weer een stapje omhoog komen.
2: Maar dat in het licht van alle uitdagingen die
10: we net met elkaar hebben doorgenomen. Heb je daar dan goede hoop op? Ja, nou kijk, ik denk dat het, uh, het, het absolute niveau van de melkprijs is, uh, is inmiddels ook opgelopen. En je ziet dat de, de aanvoer in Europa die stokt. We hadden vorig jaar hadden we 3% minder melkaanvoer dan het jaar daarvoor. We verwachten ook dat de 2022 dat er minder aanvoer is. Dat is niet alleen in Nederland het geval, maar we zien het ook in de landen om ons heen. Duitsland bijvoorbeeld. En ja, als er gewoon minder aanbod is en de wereldvraag uh, die groeit... Dan uh, ontstaat er krapte en ja, leidt dat tot, tot oplopende melkprijzen. En dat is op zichzelf voor de Nederlandse melkveehouders, is dat natuurlijk wel gunstig. Dankjewel, Heinz Soemacher, topman van Friesland Campina.
0: Ongevraagd advies.
2: Poetin heeft de Oekraïnse regio's Donetsk en Luhansk erkend als onafhankelijke staten. De Europese Unie, Groot-Brittannië en Amerika zijn boos, komen met sancties. We gaan het nu niet hebben over de geopolitiek, maar over de economische gevolgen van de situatie rond Oekraïne. Vladimir Poetin, een van onze vaste luisteraars van BNR Zaken doen, krijgt daarom ongevraagd advies. En ook niet van de eerste de beste, Jos Versteeg van Insinger gillissen Goedemiddag. Dag Thomas. Ja, jij kiest er wel uit. hè? Ellen Joop hebben we met elkaar besproken. De topman van ja. KLM. En nu Vladimir Poetin. We bellen jou alleen als het echt ergens over gaat. <laughs> um, er wordt ook in Europa heftig gereageerd. Kijk maar naar de ontwikkeling op de beurs. Is dat iets om je zorgen over te maken of valt het mee?
3: Je moet je altijd grote zorgen maken als er oorlogsdreiging is... Alleen als je over de economische consequenties praat, dan valt het nog wel mee. En dat zie je eigenlijk ook wel in de reactie op de beurs. Hè. Als je alleen maar naar Nederland kijkt, naar de AIX. Die opende vanochtend uh, 2% lager, maar geleidelijk staan we nu alweer in de plus. Nou wil ik niet zeggen dat alle spanning daarmee voorbij is. Het probleem zit hem vooral in onderliggende actie uh, zaken. Kijk, Rusland is een hele belangrijke olieproducent... En uh, ja, onrust in die oliemarkt, dat is nooit goed. En dat drijft de olieprijs op. En dat drijft weer de inflatie op. Dus eigenlijk het grote probleem wat op de achtergrond speelt, die hoge inflatie, je hebt het er net uitgebreid over gehad, uh, mogelijke felle rentestijgingen van de centrale banken, ja, daar maakt de beurs zich zorgen om. Dus uh, ja, dit akvietje van Rusland en Oekraïne komt er dan nog weer eens bovenop. Daar, daar zit het probleem.
2: Je begrijpt dat als ik met jou praat, dat ik toch ook altijd even denk aan de olieprijs. Gisteren hebben we dat met elkaar doorgenomen. Toen stond die volgens mij ja. op 98, kwam de grens van ja. de 100 in zicht. Is die barrière al geslecht door wat er vandaag gebeurd is?
3: Nee, dat is nog niet gebeurd, maar ja, de kans daarop uh, neemt natuurlijk wel toe. Maar uiteindelijk op langere termijn uh, is het effect natuurlijk van zo'n oorlog is, is, is gering voor de olieprijs. Kijk, mochten er uh, sancties komen of, of, uh, of andere dingen, ja, dan, dan, dan zul je zien dat die olie zich wel een weg naar de markt uh, vindt. Hè? Uh, bij Iran is, het, uh, is dat toch ook gebeurd, alhoewel Iran op de exportmarkt toch wel een stuk kleiner is geworden. Maar we hebben gezien bijvoorbeeld dat Rusland en China goed met elkaar uh, optrekken. En ja, mochten wij uh, Russische olie gaan blokkeren... dan komt dat waarschijnlijk in China terecht. Dus ja, wat dat betreft maakt het niet zo heel veel uit. Ik denk dat dat een tijdelijk effect is.
2: Maar heeft. mochten wij Russische de... olie gaan blokkeren, acht je dat waarschijnlijk?
3: Nee. Nee. Net zoals we ook. Ja, Russische olie zou misschien via Amerika kunnen gaan. Dat er een wet komt of zo. Maar uh, Russisch gas. Ja, daar zijn we natuurlijk heel erg afhankelijk van. We kopen een kwart van ons gas in bij Rusland. En uh, ja, dan kunnen we bijvoorbeeld Rusland gaan uitbannen van het betalingssysteem. Of weet ik van wat nog meer sancties te verzonnen worden. Maar uiteindelijk zullen wij toch graag onze dollars aan de Russen geven. Om daarvoor gas in ruil terug ja. te krijgen. Dus, maar maar wat, ja, er wat, wat
2: zie je nu dan gebeuren? Hè? De bondskanselier Scholz die zegt ik geef voorlopig geen goedkeuring voor de ingebruikname... van de gaspijpleiding Nord Stream 2. Dat ja. is een verhaal van inmiddels jarenlang. Hè? De geschiedenis, de controverse, wie je mocht bouwen, wie je mocht gebruiken... wie er voorrang had of wie niet. Zeker weten. Is dat dan nu alleen maar voor de bühne? Of uh, denk je dat dat uiteindelijk toch ook echt een serieus statement kan zijn? Als je zegt, we zijn er linksom of rechtsom toch van afhankelijk... dan gaat ook Nord Stream 2 waarschijnlijk... <laughs> op de lange duur wel gebruikt worden, of niet?
3: Daar kun je wel je vraagtekens bij zetten. Kijk, wat, wat Poetin uiteindelijk daar achterop uh, uh, bereikt... Is dat, uh, is dat we uiteindelijk allemaal proberen... om minder afhankelijk te worden van Rusland. Dus ja, hij bereikt eigenlijk het tegenovergestelde, van, ja, tenminste, of het tegenovergestelde. Ik denk dat op langere termijn wat uh, Poetin doet heel schadelijk is. Omdat hij ja, eigenlijk de hele Europese markt van zich uh, uh, vervreemdt. Europa zal zich wel echt wel drie keer bedenken om in ieder geval de gasleveranties uit, uit Rusland op te voeren. We zullen uiteindelijk proberen om zo min mogelijk afhankelijk van Rusland te worden.
2: Ja, maar klopt het toch en... dat we nog wel een paar jaar, misschien wel een paar decennia, toch uh, dat gas nodig hebben? Dus dat Poetin ook wel een potje kan breken?
3: Ja, dat denk ik helaas wel. Als je kijkt naar het gas wat bijvoorbeeld uit Qatar of het Midden-Oosten moet komen... Dat, uh, ja, dat, dat gaat niet echt lukken. Je zal kunnen proberen misschien LNG via Amerika. Ja, dat is wel een was, ja. ja, precies. Ja, dat, dat zou een optie kunnen zijn. Maar we hebben het daar maandag over gehad. Van, ja, die Amerikanen kunnen ook hun olieproductie niet meer zo heel fors opvoeren... als dat ze jaren geleden gedaan hebben. Zonder daarmee hun velden eigenlijk definitief kapot te maken. En hun lange termijn productie ernstig onder druk te zetten. Je noemde het in een bijzin. Hè?
2: In Rusland dat wordt afgesneden van de financiële markt. Ursula von der Leyen zei daar wat over. Hè? De voorzitter yeah. van de Europese Commissie. Is het ook niet meer dan een bijzin... als je van het internationale betalingsverkeer wordt
3: uitgesloten? Is dat belangrijk? Ja. Nou, Het is wel belangrijk, het, het, het leidt tot een hoop ellende... maar uiteindelijk, ja, dit soort landen hebben zich daar behoorlijk op voorbereid. Dat zie je met Iran ook. En die kunnen daar heus wel mee uh, overleven. En het is voor, voor, voor uh, particulieren is het lastig... maar uiteindelijk komen ze daar ook nog wel weer mee weg. hoor, op, uh, Via omwegen, via uh, die, 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 die fintech-bedrijven die, die, die daar wel weer omheen kunnen. Dus ja... Ik, ik geloof eigenlijk niet zo... Kijk, sancties heb je nodig om een politiek statement te maken. Maar of Rusland er echt mee zit, dat zie je met Iran. Uh, landen die, daar, die, die, die eigenlijk zo'n beleid hebben... die zijn daar al lang op voorbereid.
2: Maar in Iran heb je ook wel te maken gehad met, 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 met grote inflatie... met de oplopende ja, onruste ja, ja, protesten. Pijn is groot.
3: Ja, de pijn is groot en, en daarom moet Poetin ook uh, ja, een, een heel boos verhaal vertellen op tv: van hoe slecht het allemaal is en hoe goed hij is dat hij uh, de Russen daarvoor beschermt. Want uh, ja, kijk, ik denk dat de positie van Poetin wel ontzettend sterk is en dat, dat hij dat op zich wel uh, allemaal kan flikken.
2: Ja. Nou, dan, misschien heeft hij het niet nodig, aangezien hij toch onantastbaar is of zich onantastbaar waant. Maar wat is jouw ongevraagde advies aan Vladimir Poetin? Je moet ja, het maar durven,
3: Jos. Ja, precies, het is een <laughs> hachelijke zaak. Maar ik zou in ieder geval zeggen, oorlog, heeft, heeft, dat, dat, daar schiet je echt helemaal niets mee op. Stop die bezetting en ga verder met diplomatieke onderhandelingen, ga praten en maak van Rusland een democratie. Want als je op lange termijn bekijkt, is dat toch eigenlijk dat Rusland echt zakt steeds verder weg. Hè? Dus Rusland is heel afhankelijk van de, de olie en kijk wat meer naar Saoedi-Arabië, wat ook zo afhankelijk is van de olie en het eigenlijk nu geleidelijk aan probeert om, om daar een beetje bij weg te komen en uh, het land voor te bereiden op een toekomst zonder olie. Dus, uh, en, en welke eisen heeft gebeuren.
2: Rusland dan, dan nog in het vuur? En je hebt daar ook wel gereisd in die. Regio, wat, wat zit er ja. nog in Rusland? Nou ja. Wat moet je.
3: De Russen hebben het over het algemeen hebben ze een heel goed onderwijssysteem... en zijn over het algemeen goed technisch onderlegd, goed in wiskunde. En uh, ja zouden bijvoorbeeld in, 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 in software... Daar, daar doen ze ook al het een en ander aan... aan uh, uh, ja, verderfelijke activiteiten op het gebied van hacking. Dus daar zullen ze, als ze op, op een goede manier met softwareontwikkeling bezig gaan... daar liggen denk ik wel kansen voor. Ze laten daar veel energie in steken. Maar uh, hou op met deze zinloze oorlog, want dat is echt zinloos. In, 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 die, die idioterie die die allemaal uitbalkte gisteravond... dat was natuurlijk echt verschrikkelijk. Alsof uh, Europa uh, op het punt staat om Rusland aan te vallen. Dat is natuurlijk... Uh, houd hem mee op. Okay. En ga praten.
2: Jos Versteeg, waarschuwt nog één keer aan Vladimir Poetin. Dankjewel. Tot snel, Jos.
0: Zaken doen over de grens.
2: Iedere dinsdag spreek ik in BNR zaken doen over. Zaken doen over de grens. Vandaag richting het zuiden naar het Italië van Mario Draghi. En ik uh, heb contact met uh, Willem van Ede... Nederlandse ambassadeur in Italië. Goedemiddag. Goedemiddag. Allereerst uh, maar even vragen naar de coronasituatie in Italië. In, in Nederland slaakt met name ondernemend Nederland een zucht van verlichting. De meeste coronamaatregelen die worden afgeschaald. Geldt dat ook voor Italië? Ja,
11: dat, dat begint hier nu ook te gebeuren. Uh, Italië is natuurlijk zwaar geraakt door de coronacrisis in het begin. Maar ook hier zie je nu dat de, de, de cijfers de goede kant op gaan... en dat langzamerhand
2: de maatregelen worden afgeschaald. Dus een heleboel dingen kunnen ook weer, ook weer voor het bedrijfsleven. En dan doet u bijvoorbeeld op beurzen of momenten plekken om elkaar te ontmoeten? Ja, nou, er is een voorbeeld. Volgende week is er in Milaan een, een,
11: een, een beurs, MyPlant heet dat... waar tien Nederlandse sierteeltbedrijven naartoe gaan. Dat hebben ze twee jaar niet kunnen doen... Uh, en Italië is een ontzettend belangrijke markt... voor uh, Nederlandse bloemen en planten. Uh, en uh, dat kan dus nu weer in fysiek. Ze gaan daar naartoe. En uh, de speciale aandacht daar wordt gegeven aan, uh, aan trouwen. Want dat heeft hier ook een beetje staan <lacht> de afgelopen jaren. En dat blijkt dus nu een booming business te zijn. Bruidsboeketten,
2: dus dus mooi... jawel. Ja, <lacht> ja. Ja. <lacht> mooi zeg. Ja. ja, dus er is van alles mogelijk. En dan moet je misschien er ook nog wat, uh, wat hardnekkige vooroordelen wegwerken. Namelijk dat Italië, een van de zwakkere broeders in de euro... Eurozone is met een torenhoge staatsschuld... en uh, nog op de been gehouden door uh, Europese steunfondsen. Uh, wat is uw licht op de zaak?
11: Nou, naar mijn oordeel zijn er echt veel kansen op dit moment in Italië. Er valt geld te verdienen voor het Nederlands bedrijfsleven. Laten we niet vergeten, het is een grote economie. Twee keer zo groot als die van Nederland. De tweede maakindustrie van Europa. En op dit moment de grootste groeier in Europa. Met 6,5 procent. Dus de, de, de rebounds na de, na de coronacrisis is hier behoorlijk fors. En Mario Draghi, je noemde hem net al eventjes. De premier van dit land heeft goede hervormingen in gang gezet. Um, om die bureaucratie waar iedereen het over heeft die papierwinkel uh, om die te verbeteren... Uh, de rechtspraak te versnellen, de marktwerking te vergroten. En niet te vergeten, er komt 200 miljard euro uit Europa... om investeringen te financieren op terreinen die echt heel belangrijk zijn... ook voor Nederland. Denk aan de groene transitie, digitalisering, gezondheidszorg... spoorverbindingen. En we hebben als ambassade, als, uh, als postnet in Italië... hebben we een extra medewerker zelfs aangesteld... om die kansen ook te signaleren... zodat het bedrijfsleven daar gebruik van kan. Maken.
2: Maar die zaken hebben met elkaar te maken, want Europa heeft, als ik me niet vergis, voorwaarden gesteld aan het gebruik maken van dat Europese coronaherstelfonds. Uh, je mag daaruit uh, putten, onder de voorwaarden dat je hervormt, toch? Ja, zeker, dat klopt. Uh, en die hervormingen uh, die worden ook doorgevoerd.
11: Vorig jaar moesten 55 maatregelen genomen worden door Italië, en dat hebben ze gedaan. Ze lopen dus op schema... En dit programma loopt natuurlijk tot 2026. Dus voor de komende jaren staan die plannen er. En ja, natuurlijk zullen we moeten zien in de praktijk... of het allemaal gaat lukken, want ze zijn heel ambitieus. Maar vooralsnog levert het wel optimisme in de markt op.
2: Je haalde de papierwinkel al aan. Je wordt soms van loket naar loket gestuurd... als je het in Italië nu serieus wil gaan proberen. Moet je dat dan op eigen houtje doen? Of kun je al wat loketten overslaan... als je een Italiaanse partner bereid hebt gevonden... om het samen met jou te doen? Ja, zeker.
11: Um, maar om te beginnen, neem vooral ook contact met ons op. Met de ambassade of met het uh, consulaat-generaal in Milaan. Of met de dertien honorair consuls die we in Italië hebben. En ja, het is belangrijk om met een Italiaanse partner te werken. Um, en neem de tijd dan ook om een relatie daarmee op te bouwen. Want vertrouwen in dit land is ontzettend belangrijk. Veel klein uh, en middengroot uh, bedrijfsleven. Veel familiebedrijven waar die relatie echt heel belangrijk is. Nou, toch nog even over die papierwinkel. Een mooi voorbeeld dat zijn de aanbestedingsprocedures hier in Italië. En die zijn heel belangrijk voor de 200 miljard. Dat was ontzettend ingewikkeld. Dat is versimpeld. Daar hebben we ook een rapport over op, uh, op, uh, op, op onze website neergezet. Tendering in Italy. Een soort handboekje van hoe pak je dat nou aan. En dat het kan lukken, uh, laat het windenergiebedrijf... Wind Energy Solutions zien. Die hebben een contract gewonnen met een Italiaanse partner om um, uh, in, um, in Polia aan een windproject te gaan werken. Nou, ze zijn er nogal heleboel andere voorbeelden, maar het kan dus echt. Uh, maar die, die versimpeling van de bureaucratie, daar maken ze echt werk van.
2: Ik moet van de schone energie toch nog even naar de fossiele brandstoffen... naar het geopolitieke conflict uh, dat het nieuws uh, domineert. Ik spreek hier toch met een diplomaat. Nu is het wel zo dat, uh, <lacht> ja, dat mag ik zo zeggen... dat Italië uh, Natuurlijk. Nou, ook, ook, ook niet nalaat om te zeggen hoe afhankelijk het is... van, van Russisch gas en Rusland probeert daar ook gebruik van te maken. We kunnen wel meer leveren. Er zijn grote Italiaanse bedrijven. Pirelli heeft toch met Poetin gesproken over deze kwestie. Um, kiest Italië hiervoor een aparte opstelling? Probeert het uh, op die manier misschien zelfs wel de Europese eenheid... een beetje te ondermijnen? Hoe kijkt u daarnaar? Nou, het is waar dat Italië
11: erg afhankelijk is van het gas uit, uit Rusland. Nog meer dan Nederland. Ik hoorde net zeggen, een kwart van het Nederlands gas komt uit, uit de Russische federatie. Voor Italië geldt dat dat 40 procent is. Dus die kijken met arge ogen naar wat er gebeurt. Tegelijkertijd zijn ze gewoon deelnemen aan de Europese besprekingen... die op dit moment gaande zijn... om te bepalen wat de volgende stappen zouden moeten zijn.
2: Daar laten we het er maar bij voor vandaag. Willem van Ede, Nederlandse ambassadeur in Italië. Dank voor dit gesprek. Nina van der Dunge, van In de Middag. Waar zouden jullie het over moeten hebben? Je Soms stond, is het echt met, Nou, bazen. ik
6: Echt, en vandaag, het is moeilijk hoor. Wat beheerst nou het nieuws vandaag? Er is echt geen beginnen aan. We hebben natuurlijk de grote Oekraïne-show. Bijna elk item gaat erover. Want er is zoveel over te bespreken. Alleen al, uh, wat gebeurt er daar nu? Rollen er inderdaad tanks nu richting Donetsk en Luhansk. Dat uh, gaan we horen van onze correspondent, Joost Bosman. Overzicht van wereldwijde reacties. Sancties die overal worden uh, ingesteld. Zowel vanuit Amerika, Frankrijk... Duitsland, Duitsland bijvoorbeeld, Nord Stream 2... heeft gezegd, we stoppen daarmee. Daarmee schieten we natuurlijk als Europa ook onszelf mega in de voet. Dus wat voorlopig, betekent voorlopig, dit?
2: Voorlopig, voorlopig,
6: voorlopig. Dus wat betekent dit? Is het slim? Uh, en wat uh, voor zoden gaat het aan de dijk zetten? Dat gaan we natuurlijk bespreken. Uh, de economische gevolgen, met onze huiseconoom Han de Jong. We hebben ook oud-minister van Defensie, Eimert van Middelkoop... te gast vanmiddag. Die weet ook hoe sterk het Oekraïnse leger is. Dus wat, waar gaat Poetin op stuiten? En kan dit nou leiden tot een Europese oorlog of blijft het binnen de landsgrenzen van Oekraïne? is ook een vraag waar veel mensen zich toch wel zorgen over nou, maken. Nou,
2: een, een, een dringend advies blijft scherp. Hè? Dat past ook prima bij BNR. Maar wat om vier uur het nieuws is... kan om zeven uur natuurlijk volledig achterhaald zijn... of niet blijken te kloppen.
6: Exact, en daarom hebben we gewoon ieder uur met <lacht> nieuwe gasten... die ons elk moment bijpraten wat er gebeurt.
2: Ik reken op jou en op Paul
6: van Liemd. Zeker.
2: Mooi zo, om vier uur in de middag. Dit was BNR Zaken doen voor vandaag. Morgen dan is hier Eelco Okkers, de topman van Plantlab. Dat Brabantse bedrijf heeft 50 miljoen euro opgehaald... voor verticale groentekwekerijen... en wil verder uitbreiden in het buitenland. Morgen meer in BNR Zaken doen vanaf 12 uur. Zometeen eerst de nieuwsupdate, daarna Cryptocast... en om vier uur de grote Oekraïne-show die we ook wel kennen... als het programma in de middag. Blijf luisteren.